0: ¿Qué se hace esperado, podcast sorpresa, porque no estaba en el calendario, y lo vamos a hacer porque, bueno, ha sido Bells Beach, ha estado interesante, aunque no lo hemos estado siguiendo eh, como en otras ocasiones, porque las en medio de la Semana Santa, pero bueno, han ocurrido cosas y, y bueno, vamos a ir analizándolas un poco, nos vamos a centrar en Bells Beach. Eh, habitualmente presento el podcast como MSC Cruceros, pero... Eh, me han llegado un par de audios de gente que no nos conoce, que lo está escuchando. Y entonces vamos a decir que somos Maizur Coach, que esto es un club de alto rendimiento de surfing.
1: Yo que pensé que lo de esto inesperado era porque sacábamos una nueva ruta de crucero inesperada. No, no,
0: no. no. Molara, molaba una por macaronesia y tal, para sí. volver ahí, no.
2: Pero sí, no. Yo de último aparcan los cruceros ahí abajo en el puerto de mm. Coruña de 5 en 5, eh, cada día sí. hay los cruceros más guapos. ¿Ves? O sea, sí, sí. Sí. Igual nos dan alguna oportunidad para hacer algo, lo que sea, ¿sabes?
0: Lo inesperado. No, pero ya vamos a dejar lo de MSC Cruceros atrás, la broma, porque al final alguien nos escuchará y dirá, a... pero esta peña de dónde sale. Vale, venga, somos my surf Coach. Sí. Somos MSC, ¿MSC? pero siendo de cruceros. Adlets Club. Hasta. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a usar el, el Hit Analyzer este que nos ha dicho Diego. Y vamos a empezar. Vamos a, vamos a analizar una serie de, de mangas sin, sin mucho, O sea, por, por cuestiones que a nosotros nos han parecido interesantes. Y vamos a empezar por la de Opening Round, la de Canoa de Garashi por, por la. por la.. Por, el, por la puntuación que ha tenido y yo la he elegido, porque básicamente ha sacado un 16-24 creo que ha sido la puntuación más alta del de, de opening round por lo menos, sí. y vamos a ver vamos a ver sus olas y los vamos, lo vamos a ir comentando vale en, en Instagram intentaré mont, hacer un montaje de de las olas con los comentarios así que bueno, ahí lo tenéis comentad vosotros, cualquiera de los dos
1: bueno, lo que comentaría, si sí, para empezar el primer día es que hemos tenido un bell switch súper, eh, cambiante, ¿no? Y en referencia a esta manga y a esta ola, eh, el primer día fue un día de tamaño medio, tirando a pequeño más bien, con un size short que estaba así un poquito en short. Y la verdad es que la gente que consiguió tener muy buena lectura de las secciones y enlazar esas secciones cuando levantan, justo en el momento en el que puedes golpear, y enlazar esas, esas trayectorias son la gente que consiguió el mejor score. Y aquí, ganó en su primer score, que abre con un 7-17, consigue enlazar todas las secciones y siempre parece que consigue aparecer ¿no? en el momento en el que la hora levanta y realmente puede golpear con, con, con potencial, ¿no? con calidad.
2: Importante, ¿no? Bajo la perspectiva de análisis de manga, más allá de ser eh, ronda inicial. Eh, tenemos a, al, al líder en el agua eh, y, y eso bueno, para mí es una parte importante porque determina aspectos que luego vamos a comentar a posteriori ¿no? en ese sentido. Analizando un poquito la realidad del campeonato que estuvimos repasando ayer, como bien decía Héctor Job, no he visto prácticamente nada en directo, más allá de lo que, de lo que al día siguiente, en pequeños resumen, se ofrecía. Eh, pero luego ayer me, me empapado un poco de, de la realidad masculina y femenina. Y, y con, coincido plenamente con lo que está diciendo Chus, ¿no? A nivel de, de lo difícil que ha sido la adaptación a las condiciones, de la variabilidad que han tenido que afrontar los surfistas a la hora de, de, del tipo de olas que se han visto eh, en el agua y en las mangas y demás. Y, y bueno, partimos de la base de que Bell Beach es una ola bastante bastante perfecta, es una no, ola bastante definida, es una no, ola de una realidad del circuito donde eh, digamos que ofrece ¿no? una gran capacidad de, 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 de trabajar la línea y de, y de al mismo tiempo pues, buscar secciones con, con potencial ¿no? eh, el viento que hay ahora mismo presente en esta manga y la realidad que hay ahora mismo en el agua no es tan determinante del tipo, del tipo de ola que ya estáis exponiendo y explicando ¿no? vemos que Cano abre la manga con una primera ola muy buena que le da un 717, si no me equivoco son cuatro maniobras un paso por el pocket bastante definido. Hay un par de, de tail outs. Hay un par de situaciones de, de trabajo de canto importante. Vemos aquí la primera sección. Pum. Golpea. Ahí simplemente pasa por el pocket. No consigue golpear. Transición. Y cierra ahí con un poquito más de riesgo y potencial, ¿no? Evidentemente, yo creo que el inicio con la primera maniobra y el final de la ola es donde realmente nace el potencial del score. Eh, en las dos situaciones intermedias se queda como un poquito más... Eh, bueno pues en un paso más liviano por, por esa situación, pero sobre todo esa finalización y el inicio de ola yo creo que es de donde saca esa ola en, en ese contexto notable ¿no?
1: Sin duda que sí, que la primera maniobra y la final son de donde sale el score, la transición a la segunda es, yo creo que ve que las condiciones son difíciles, están en un, un comienzo de manga y después de meter la primera maniobra intenta asegurar un score que le pueda dar el, el pase en las primeras rondas como al ser una, una, una ronda eh, de tres surfistas y tal y como estaban las condiciones, eh, poder arrancar con un 6 o un 7 siempre, siempre es una buena garantía.
2: ¿no? Fijaros que después de haber analizado un poquito ayer la realidad de scoring y empaparme un poquito del criterio y de ver un poquito qué estaban valorando los jueces, eh, quizás esta ola no se haya ido un poquito más hacia el más notable o incluso en el primer inicio del excelente, en la casilla del 8 y del 10, yo creo que por esa transición entre las diferentes maniobras, ¿no? eh, empapándome un poquito de lo que se ha visto, los jueces daban mucho valor a, a, al, al no PAMS entre maniobras, al con, a la conexión de de surfing limpio en ese sentido que es un poco el, el, el flow que te ofrece una hora como esta. Vemos que Canoa de la primera a la segunda maniobra necesita hacer un poquito de tip ticho para generar velocidad. Vemos que arranca también un poquito con un poco de dificultad y la hora no le deja arrancar limpio. Y yo creo que de ahí nace un poco esa situación de no irse incluso un score un poquito más arriba, ¿no? También, bueno, primeras mangas del día, primeras referencias y, y yo creo que se queda un poco por ahí.
0: Vamos a ver la la
2: segunda o la la mejor ola de Canoa abre ahí con un open face, bueno, la ola se va levantando, conecta ahí una segunda maniobra en el pocket, muy buena conexión de la segunda a la tercera. Sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? Esas, esas conexiones que ha habido en el medio, que en la ola anterior no había. Sí y un cierre potente. Aquí para mí se cumplen un poco las partes más importantes, ¿no? Hay riesgo, hay una ola que yo eh, asumo que es una ola que se considera una ola de serie, una ola con potencial, una ola gruesa, que va levantando secciones para maniobrar, vemos repertorio de maniobras, vemos riesgo, vemos conexión entre ellas sin demasiados pumps, vemos surfing limpio, y, y yo creo que aquí nace el excelente a diferencia un poco de esa ola anterior, ¿no? Yo creo que la ola es un poquito más grande que su primera, eh, tiene un poquito más de potencial. Esa primera sección que se queda un poquito menos maniobrable, la, la ley la anticipa muy bien. Llega a esa segunda con variedad, asume a la tercera con riesgo y limpio, va ahí de nuevo, conecta
0: cierre, ¿eh?
2: y cierra de nuevo ahí, soltando, asumiendo riesgo y, y con un surf incontrolado y con, con limpieza ¿no? en ese sentido.
1: Luego ya veremos, pero justo con Canoa, ¿no? en mangas más adelante con respecto a la reflexión de Diego sin duda que esta primera maniobra, este carve, en, en la parte final se engancha un poco el, el canto de dentro, ¿no? pero luego yo creo que los jueces valoran mucho como él para su movimiento encima de la tabla ¿no? y, y cierra el botón hacia un climb form del que sale y conecta directamente sin ningún pan con una maniobra que tiene mucha calidad y es limpia Creo que ese enlace sin pumps es, es claramente de donde sale el score y de donde han salido los mejores scores durante el campeonato. Cuando hablamos de surfing de rey luego hay alguna acción por ahí que veremos que con otro surfing también consigue llegar a los excelentes. Pero casi siempre ha sido eso, enlace con confianza, un surfing rápido de la base al top y e intentando no que no hayan pumps entre líneas, ¿no?
2: muy curioso porque me igual esta reflexión para cuando luego tengamos que comentar una situación muy determinante de este campeonato y por qué quizás Canoa se queda por el camino, no vamos a anticipar absolutamente nada eh, ayer repasamos mangas importantes en ese sentido y, y me dejo el ase en la manga para luego charlar en torno a esto porque justo lo que estamos hablando para mí es lo determinante de que Canoa no haya continuado avanzando en el campeonato en ese sentido, ¿no?
0: Vale, nos vamos a a Felipe Toledo Mickey Wright que he seleccionado hasta esta manga también por lo alto de los scoring y vamos a ver vamos a ver qué pasa, el primero, que, el primero que hace una puntuación alta, una de sus mejores olas es Mickey Rai vamos a verla ya otras condiciones, totalmente diferentes Sí, se ve que el mar
1: está muchísimo más liso a pesar de que el tamaño a lo mejor no parece que haya mucha diferencia de, de tamaño, ¿no? de olas pero ya no tiene nada que ver, ¿no? Es una. Aunque parece un pequeño side short, pero ya no es el chopi, ¿no? Y la dificultad de la lectura de la ola que tiene. Que tenía esa, en esas rondas anteriores. Esto ya es ronda de 32. Y. y bueno, yo creo que empieza a verse la presencia de, de, de Felipe,
0: ¿no? En el campeonato, ¿no?
2: Bueno, ahora de Mike, igualmente, ¿no? Sí, un seis
0: y medio lo han dado, tampoco es una mega puntuación, pero bueno.
2: Yo creo que penalizan un poco ese abuso repetitivo del layback, ese abuso repetitivo del layback que incluso hay uno de ellos que, que se engancha bastante, no termina por, por definir, ¿no? En ese sentido. Comparativamente un poco al repaso que estuve haciendo ayer y, y lanza el hago también a el porqué yo creo que Felipe marca un poco la diferencia en este campeonato. ¿no? Eh, hemos hablado muchas veces en, en el club ¿no? de ese criterio de juzgamiento en el QS en Europa donde quizás a, a, al panel eh, le cuesta conectar un poquito con el, el, el golpear y el pasar por el pocket y encontrar un equilibrio entre el golpeo o la definición de maniobras y la amplitud de esas maniobras. ¿no? Yo creo que Felipe sin duda ha marcado la diferencia en, en, en todo el campeonato porque ha conseguido una adaptación muy muy buena entre variedad, entre golpeo y entre amplitud. La capacidad que tiene de proyectar el rail, de pasar el tail por delante de su trayectoria, de ampliar las líneas en cars, en maniobras de rail, al mismo tiempo que de golpeo, durante toda la variedad de horas que surgió durante este campeonato, marca totalmente la diferencia, ¿no? Vemos un montón de situaciones donde vemos Levax con calidad, pero vemos que sobre todo a los regular footers, no a todos, o no todos tienen la capacidad de proyectar ese T con amplitud a la vez que golpean y pasarlo por delante de su, de su zona, ¿no? En ese sentido. Y fíjate que Mike en este caso eh, tiene esa, esa realidad de surfing, ¿no? Todavía no hemos visto ninguna de Felipe, pero lo vamos a analizar ahora, lo vimos, bueno, yo en este caso lo pude analizar ayer, y, y me parece muy importante tener en cuenta la capacidad que Felipe pone durante todo el campeonato sobre amplitud sobre radicalidad, sobre golpeo, e incluso en situaciones donde lo necesita, eh, metiendo su surfing aéreo por el camino, ¿no? Más allá de la capacidad que tiene de imprimir velocidad, arrancar en situaciones de cara 20, 15 metros más dentro que el resto, pasar una sección increíble y conectar una primera maniobra y luego tener su surfing proyectado para definir las olas en ese sentido, ¿no? Para mí fue lo que ayer sin duda marcó la diferencia.
1: Para mí esta ola, la verdad es que, en cierto modo, yo creo que Miki ha... A abusa un poco de, de dormirse, sobre todo en la primera sección, ¿no? porque el segundo le iba que es bueno y el tercero es parecido, no es lo mismo y yo creo que lo, los jueces deberían de valorarlo en esa diferencia, pero creo que vacila un poco en esa primera maniobra, ¿no? si hubiese buscado un poquito más de expresión en esa primera maniobra, lo hubiese enlazado al layback y luego al, al siguiente, que yo creo que hay variedad, el segundo al tercero. ¿no? Para
0: mí, sí, sin duda, eso es todo. Diferente, en el final, ¿no? final, ¿no? Para mí, para mí el, el final de ese carving, ¿sabes? No lo vas a ver en todo el campeonato
1: No, yo creo que sí, que aporta algo diferente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso los jueces te deberían de uh -huh. Pero sí, la primera es una maniobra que es como que va por un uh -huh. carve, pero lo para en un check-in para proyectar. El primero es un layback arriba. ¿no? Y, y el segundo es un, un layback en el que en, intenta tirar ¿no? y aguantar el rail todo hasta abajo hasta la base y eso es lo que marca la diferencia no eh, me recuerda un un,
2: un, un pelín atrasado al cierre
1: Sí, seguramente también un Le pelín atrasado me gusta un montón el, el layback me recuerda a un layback de de Jonjo, y no sé si fue aquí también en en en, en Belswich un, un un carving que hace, que luego mete la tabla un montón para adentro, que parece que, que se va de la sección y luego enlaza hace años fue, bueno esa capacidad que hay de convertir un layback en un carve mm. y sobre todo con trayectorias verticales ¿no? Mm. que suba, que cambie y que siga con el rail dentro hasta la base ¿no? Pues yo Oye, creo y, que y eso... Que en la
0: base metas tanto el canto que al final terminas ahí metiendo las pumas, las pumas. Esos carvings me parecen espectaculares Leiva, Carmen, no yo no sabría cómo llevarla, ¿no? Pero bueno, al final la única diferencia
1: ver. es una cuestión de, de posición de los brazos en el momento del comienzo del, del, del carf, ¿sabes? Es simplemente que dejas tu brazo derecho detrás eh, mientras el izquierdo empieza a girar, ¿no? En este caso los regular hmm. y, y cuando es un car normal, el brazo derecho acompaña, ¿no? Acompaña y dibuja la trayectoria por delante de, del pecho, por delante de, de la cabeza y gira para adentro, ¿no? Pues como este que estamos viendo ahora de de, 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 Felipe. de Felipe, ¿no?
0: Qué diferencia, como enlaza, ¿no? Las monedas. Sí,
1: claro, es que el, el layback es una, es una ejecución técnica de mayor dificultad, supuestamente, ¿no? Pero como ideal técnico, y si hablas de momentum, y si hablas de proyectar el, el, la velocidad de la tabla y, y proyectar lo que es eh, el, el, la capacidad para enlazar al siguiente botón, eh, un que dejar ese brazo derecho atrás es un grado de dificultad que te va a hacer, que te cueste más recuperar y que te va a hacer perder más velocidad para la entrada y enlazar con el siguiente botón.
0: Hay que decir que, que esta ola eh, Felipe la coge con, con casi puesto en combo, ¿no? necesitaba un 9-17 ¿no? ya, ya, ya tenía sus dos mejoras Mickey Wright y, y Felipe coge esta con bueno, entiendo que con tiempo pero con cierta presión, ¿no? Cierta presión, pero al final cuando... Yo creo
1: que cuando estás en, un, en, un, en una situación de un circuito así, sabes cuál es tu potencial de obtener un score. Uh -huh. Cuando tú te sientes en combo, pero ves que son 8 y 6 y tú sabes que estás dentro de un campeonato que la línea de los siete es asequible, no estás viendo, oh, estoy en combo, casi en combo, o oh, necesito un nueve. No, lo uh -huh. que estás viendo es, yo necesito mejorar mis dos scores, ¿sabes? Uh -huh. Necesito hacer dos siete, necesito hacer dos 8, necesito hacer un 6 uno, 8 y algo. No, porque realmente estoy incómodo porque necesito un 5. Y si yo fuese Felipe Toledo, que no lo soy, pensaría un 5 es un
2: score para descartar totalmente. ¿no? Sí, claro. no, de hecho, vemos como realmente Felipe abre la manga con un grado de commitment, de riesgo y de potencial muy grande. O sea, en ningún caso está eh, comedido en ese inicio de, de, de manga. ¿no? Automáticamente arranca buscando el 9,5. O sea, no deja nada en el tintero. O sea, velocidad. O sea, para mí, sobre todo, la hora de Felipe es un cambio significativo en, en la velocidad del paso por la ola, en la velocidad de, de, de ejecución, en el control, y sí que es cierto que no hay un un repertorio muy amplio de maniobras, pero lo que hace, lo hace muy bien, y los jueces se lo valoran, vamos, como, como ese score que ha salido, ¿no? Entonces, abre la manga diciendo, aquí estoy yo, tengo las cosas claras y, y el que quiera ganarme, que se ponga las pilas, ¿sabes?
0: Aquí están ya a falta de, de 8 ocho minutos. 8 minutos para el final. Eh, Mickey Ray en cabeza, eh, a Felipe Dolor le hace falta un 5.084 y, y, y va por su bola. Es un top 10,
1: segundo top 10, tercera búsqueda de, de un CARF y parece que intenta enlazar con el insight para buscar un cierre. Siempre ese insight de Belswitch, la verdad es que siempre es muy parecido. Sí. Y mira, hoy por ejemplo. difícil, ¿no? Parece. Sí. Es muy difícil porque además, por ejemplo, hoy se ve y se aprecia perfectamente. Uah, falla ahí en un aéreo reverse en el inside. Pero bueno. Sí, le dan la puntuación. Sí, le dan el score. no Bueno, al final esos dos top tens con esa confianza, aunque son repetidos y llegan un poco tarde, pero la velocidad y la ejecución y la entrada en el tercer carf, aunque para mí pierde un poco el control, pero si estamos hablando de un 5.84, es obvio que con ese surfing el score tiene que estar ahí. no Sí, le da un 6.33. La 1633. Tampoco creo que eh, fuese mucho más, ¿no? Por esas dos primeras maniobras que son un pelín tardes, ¿no? Y, y no con todo el control a lo mejor que deberían. Y el tercer CAF, CAF que hace, lo cierra muy bien, pero sí es verdad que se queda que le hace perder un poquito de, de línea en, el, en, en, la, en la última entrada de, de, de la transición, ¿no? Ahí adentro sí, casi se cae el control. control. Sí, sí, sí. Y, y está muy adentro. Ahí realmente él, yo creo que lo hace a conciencia, ¿no? El hecho de en esa tercera maniobra empujar tanto, porque sabe que ahí la maniobra, la ola se queda, ¿no? Es como que en esa marea, las primeras secciones son secciones con muy buen potencial y normalmente la, bueno, según de la cojas, no, pero segunda, tercera sección, la ola se queda muerta y, y, y se para, ¿no? Dependiendo de cuál sea, qué ola sea de la serie. También podría hacerlo, hacerlo
2: variar. Son comparables, ¿no? Cuanto menos. Esta hablar con la, la segunda mejor de Mikey. De Mikey, yo de creo Mikey los, sí. Yo creo que los jueces han, han hecho también esa perspectiva de comparativa. Y ahí es un poco también donde han marcado el criterio y la toma de decisión, ¿no? Para determinar el score. Sí.
0: Vale, vamos a buscar a John Flores con... Chianca, eh, Chianca, Mangón, esto ya lo vimos ya juntos el otro día. Sí. Esto lo vimos así de pasada. Yo aprovecho para
2: reafirmar mi, 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 mi flow hacia el que ya Chianca puede ser perfectamente rookie del año. Eh, y Va por el para, camino, ¿no? Aprovecho para hacer un inciso y decir que pocas veces he visto, he sentido como un paso por el CT, manga a manga y campeonato a campeonato le puede hacer evolucionar tanto a un surfista como lo que realmente me está transmitiendo este chaval es una locura creo que venía de una proyección muy buena el año pasado hizo un QS espectacular y lo que está haciendo yoago de, de, de adaptarse a lo que son las diferentes paradas del inicio del CT de este año y cómo viene progresivamente creciendo en todos sus aspectos a mí personalmente me está flipando o sea que por mi parte vamos hip hip jura chaval
0: sí, a mí está a mí esta manga me la envió un amigo con plan flipando y yo aluciné porque el chianca siendo brasileño, ¿no? Creo sí. que siendo brasileño no esperas que haga ese surfing y menos contra John John, ¿no? Y hace, hace el surfing de John John intentándole ganar a John John. No lo consigue, porque la cual uy, es complicado. Esta, esta vez me la ha salido, pero bueno, que en cierta manera le, le habla de tú a tú con, con su mismo surfing. O no, sea, no busca otra estrategia, sino yo voy a hacer lo mismo que tú, voy a intentar ir al carving arriba, al, a, lo, a los laybacks y tal. Y... y voy a intentarte ganar por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
1: realmente cuando, también cuando ves unas condiciones así, es mucho a lo que te invita en el surfing. ¿no? Mm. Ahí estamos viendo la, la primera ola de John John. Bueno, empieza con, con dos maniobras que para él son bueno son identidad, no son insignia. Esos dos laybacks ya tiene aparte, tiene como un snap. Es como un, le llaman, bueno, snap, es un, un Rentry snap que ya de por sí tiene un deje de, de, de layback, ¿no? Que lo usa. Muy Está muy bien. Kianca aquí, sus intenciones, la una gran diferencia, ¿no? Si te pones a valorar un surfing con respecto al otro aquí, que como tú dices, habla de tú a tú, ¿no? Es que, por ejemplo, John John, eh, en el final de sus maniobras, es, es una proyección, es una, continu una continuidad hacia el bottom y hacia el golpeo en la, en la segunda maniobra aquí por ejemplo eh, Kianca en la primera maniobra hay un momento en el que para la maniobra se siente un poquito atrás y luego recupera ahí para y luego sale con el pecho adelante no parece sí. como que se hace en dos tiempos y eh, hay una transición de dos tres pumps hacia el segundo calf, que es muy bueno ¿no?
0: ¿pero pues, ¿no creéis que le penaliza aquí mucho el tamaño de la ola? Porque... Puede
1: ser, la selección de olas al final es súper importante Y una ola blanca Una ola blanca y de un tamaño un poquito más pequeña Siempre va a generar en los, en los jueces una, un, una sensación de score más bajo ¿no? Cuando arranca alguien en una ola Y estás detrás del panel Tú siempre piensas Piensas más o menos una escala ¿no? ¿En qué escala debería estar esta ola? Y luego ocurren pues, muchas cosas no pero, pero sí, sí que condiciona Claro que sí que condiciona y probablemente arrancar una ola blanca nunca, mismo surfing una ola blanca, mismo surfing una ola eh, limpia, siempre es muy raro que los jueces
0: tengan una puntuación. O sea, a, mí, mayor. a mí ahora viendo las olas sin el hype que me supone John John y que me la haya enviado un amigo y la vea en el momento y flipe, a mí me ha parecido mejor de primeras la ola de, de Gianca en este caso, pero claro, entiendo que el tamaño de la ola y bueno, y ese esas dos primeras de John John que son enlazadas y tal, pues le penalizan ¿no? una con respecto a la otra pero de primera me ha parecido bueno, ostia. al final yo creo que eh,
1: creo no, en, en este nivel seguro, o sea es así lo sabemos eh, las primeras secciones y lo limpio, la velocidad la, ve la variedad y el, y el no romper líneas, no abusar de los pumps y tener esa capacidad porque tú técnicamente con los movimientos de tu cuerpo encima de la tabla seas capaz de enlazar secciones sin tener que botar encima de la tabla, eso cada vez más eh, es, pues, es como lo de la ola, ¿no? si es una ola blanca o una ola... Uh -huh. Eso ya a los jueces les va a gustar, ya les va a hacer decir, este tío está controlando las secciones y cuando está poniendo mucho, mucho decir sí en una maniobra, de algún modo está leyendo y sabe cuál es la velocidad y cómo va a salir para enlazar en la siguiente sin que se rompan, ¿no? sin que, sin que sean cosas eh, separadas, ¿no?
0: Sí.
2: Fijaros que, ¿cuánto ha sido este score, Héctor? Claro, es Lo que... Lo estábamos que es, viendo ahora. Sí. Este es un 7 y pico. Este es un 7 y pico de Ioannio. 7,60. Un, un, una ola muy una parecida. Segunda. ¿Y cuánto le dan a en la primera? También 7,83. Siete, 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 vale, para sí. mí son, son dos olas muy comparables. Y, y bueno, son comparables. Esta ola... Con, con la primera de Joao, e incluso yo creo que quizás el inicio de la ola de Jong en, en, en este sentido es un poquito mejor, pero el final de la ola de Joao es mejor que el final de la ola de Jong en ese sentido. Mm. Pero fíjate que por, por, por criterio me voy directamente al potencial de la ola y creo que la ola inicial de Jong Jong, que es, que es una de sus dos mejores, mm. marca la diferencia precisamente por lo que estamos hablando. Claro. Porque luego realmente estas dos olas comparativamente, son, Mejales, son, ¿no? son, son, claro. son realmente muy comparables Exacto. y puedo entender que haya jueces que digan que la ola de Joao es mejor que la de Joao y que la de Joao es mejor que la de Joao, vale pero que la primera de Joao, que no esta segunda que estamos viendo, sea mmm, bastante mejor, por así decirlo que la primera de Joao eh, busco la explicación, en el tamaño y el potencial claro, de la ola. justo vale. es que...
0: a mí me lo parece también viéndola ahora, sí, ya te digo, sin el high que me supone eh, que me la manda un colega y me diga Mira esto, por favor. En esta manga estamos revisando prácticamente todas las horas que tengo una puntuación alta porque fue, la verdad, que espectacular. Y aquí estamos con otra de Chianka.
1: Una pena, creo, ahora adelantándome y sabiendo el score, con esas dos primeras maniobras que hace aquí, creo que es una pena la transición a la tercera, porque podía haber metido un score mucho más cerca del score de jong -Jo.
0: Eh, pero bueno, difícil, la segunda, porque la ola tampoco
1: era... Tampoco daba para mucho ah. más. Aunque, ves, era una ola que tenía muy buena curva. Una ola con que tenía sección, ¿no? Es una ola que te deja, eh, eh, por lo menos, poner alguna maniobra buena. Claro, cuanto más curva también en Bells Beach muchas veces es más velocidad, ¿no? Entonces, todo, todo pasa más rápido.
0: Sí, luego ya veremos la, sí, la, la segunda ola buena de, de John, John. Ya es otra película, ¿sabes? Claro, y aquí eh, yo me doy cuenta de que el tamaño de la ola y de la selección está jugando un papel vital en la manga, en esta por lo menos, ¿sabes? Eh, casi me atrevería a decir que ha sido una manga que ha ganado uno u otro ya no por nivel, sino por selección de ola claro, porque el sofín que están poniendo ambos espectacular. Sí, es que aquí
1: en, en esta ola de Kianca se ve clarísimo la primera maniobra es buena enlaza, apoya en el botón con confianza va a la segunda, golpea muy bien, hace un poco de tail release y luego esos tres pumps que le hacen ir al, al siguiente car que es muy bueno, yo creo que es la, la lo, lo que no le hace subir un poquito más de score y evidentemente la selección de olas. ¿no? También es la madurez de un Jon Jon de saber qué score puede obtener en según qué olas no y en qué, y en qué score se está jugando la manga ¿no? y adaptar tu selección de olas y decir, mira, es que si arranco en esto, para mejorar lo que tengo, me va a costar muchísimo, ¿sabes? Y, y si he estado mirando el mar, sé que hay muchas posibilidades de que entre esta ola o esta otra ola que tengo en mi cabeza, que sé que las he visto, que me van a dar mucha más posibilidad para obtener el score.
0: Vamos con la siguiente de John John con puntuación así más o menos alta. Otra vez, ola mediana, ¿no?
1: Sí, no debe ser nada fácil, ¿eh? La elección de olas dentro del agua en Belswich. Uh -huh. No debe ser nada fácil, porque en esta ola que arranca John John delante, ¿no? Que al final, como quien dice, no entra en juego, él estando con prioridad decide arrancar primero en ello. Cuando no está en juego, y va por delante. Con lo cual, el sentido de pillar la ola ya es relativo. Pero no solo queda ahí, sino que además entienden los dos surfistas que se trata de una serie, y en la ola de atrás arranca Gianca, uh -huh. que rápidamente se sale, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que un tío con, con la experiencia de john John, cuando tiene que me mejorar un 7 y algo, eh, arranca en esa ola, es porque él cree que esa ola realmente le va a dar el potencial, ¿no? Y, mm. y, y, y la surfea bien, ¿no? no ves cosas sí. que... Pero la ola es como que no da para más, hombre, siempre se puede arriesgar si es... yo creo que su cabeza era que la ola tenía más potencial, si no hubiese arriesgado más desde el principio ¿no? Mm -hmm. pero, pero fíjate que él va en esa ola y que Kianka sale la de atrás, ¿no? Y es un intercambio en el que parece una, unas líneas claras, ¿no? En Belswich y, y resulta que no da eh, eh, la en principio, no da ese, ese, esa capacidad para, para sacar scores que le metan dentro de la manga, ¿no?
0: Y, y que tres primeros monedores de Jonjo,
2: Sí, sí. Ha habido mangas muy determinantes con un criterio de selección de olas muy importantes ¿no? Eh, yo tengo aquí un par de anotaciones para hacer luego de, de surfistas que venían pisando muy fuerte en el campeonato, que realmente se han ido a la calle, probablemente por esa dificultad a la hora de encontrar potencial en una manga decisiva, ¿no? que Tengo aquí una anotación de, de un commenting para, para un poquito más adelante uh -huh. y que justo en esa línea viene, 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 viene condicionado precisamente por eso, ¿no? Sale prácticamente del agua. Bueno, sale prácticamente, no. Surfea dos olas y sale con un sumatorio de cuatro puntos del agua, ¿sabes? Yo,
0: esta creo que es la segunda mejor ola de... No, de las que coge la primera de las mejores de chanca vamos, vamos a volver a verla.
1: Ahí de la primera a la segunda hay un pump. Bueno, para mí es, es evidente, ¿no? O sea, para mí esto es excelente sí o sí. Mm. No la metes de cerca de, de la, del primer score de Yon-Yon, de te lo compro porque por quizás el tamaño de la ola. Pero creo que Kianca ya hace un surfín excelente ahí, con la ola. Tres, que,
0: enlaces. tres
1: enlaces con variedad. Hay solo un pump de transición en la primera, donde además se ve que no abusa de él, sino que hace un pump y luego se para encima de la tabla buscando que la tabla, el canto y el voto hagan su función, ¿no? Y, y al final, eso también es lo que te da el punto de sorpresa en el surfing, ¿no? Esos momentos de pausa que luego se convierten en agresividad, ¿no? Esa que se convierten en expresión, uh -huh. ¿no? Y creo que ahí, eh, vamos, hace un, una variedad y una lectura de la ola, un enlace de maniobra,
2: eh, y lo rompo, rompo una lanza a favor de, de, de su progresión, como antes os decía pero creo también que el score no se va un poquito más por encima, quizás no tanto por, por, por la ola en sí, que, que puede condicionar un poquito esa decisión, pero considero que ya en el momento donde te pones a comparar la mejor ola de Jong con esta, porque son dos olas excelentes y en el panel evidentemente esa comparativa existe, estás viendo el replay de la ola de Jong para valorar esta ola y ponerle un score, fijaros que haciendo un surfing muy bueno y siendo un surfing excelente, eh, la amplitud y la presión sobre el rey que pone Joao, es un poquito todavía más, más, más sencillo o no es tan determinante como la que pone no mm -hmm. Si tenéis en la cabeza las dos primeras de Yonion y valoramos un poquito la amplitud y la presión que ejerce sobre el rail, eh, vuelvo a lo mismo. Para mí son dos olas excelentes, pero la de Yonion es un poco más excelente porque marca la diferencia en este aspecto que estamos hablando. ¿no? Sí, Además de ser un surfista con una mayor envergadura y que a ojos de un panel pues, evidentemente hace cosas más amplias y más grandes, el Powerful y la velocidad con, lo que lo, con la que lo hace, para mí es sensiblemente mejor como para que la Primera de jong sea mejor que la Ola de Olas, ¿sabes?
1: También eh, creo que un, tiene un poquito más de calidad la Primera de jong porque además de, de esa diferencia de presión que, no, que, que nombra Diego y, y también pues la selección de olas que, que yo creo que también es importante, si te paras a ver todas las maniobras de, de Kianca en algún momento... Eh, se entierra, entierra el sí, no, canto. Es de... la diferencia, ¿eh? no, está sí. limpio, ¿no? no está siendo limpio, ¿no? está siendo limpio, se engancha. Y ahí parte una lanza por, por el surfista, ¿no? Cuando una cosa así, cuando tú estás con esa confianza y estás con tan buenos pies y tan buen feeling y te ocurre eso de manera repetida, tienes que mirar tu material. ¿eh?
0: Ya. Pues todo es lo que yo pensaba, sí. mm. sí. Porque a mí bueno, a mí me parece increíble cómo se enganchan la segunda maniobra. Y a pesar del enganche, Recupere. hace un botón pegando el pecho al agua. Y llega a la segunda maniobra con una potencia aquí. este mm. Increíble. A mí esto me parece, bueno, como llega aquí, que se le vuelva a enganchar otra vez. ¿Sabes? Mm. A mí, bueno, parece espectacular. Vamos al 9.93 de Jon Aquí en esta ola yo creo que pasa algo que, que determina el resto. ¿no? Aparte de que le dan una puntuación muy alta y tal, yo... Si te vas aquí, antes de john Jon, Chianka coge una ola, se cae creo que en su primera maniobra, exacto. john Jon arranca en la siguiente, ola con mejor potencial más grande, y creo que es la segunda maniobra de john Jon, o la primera, se la hace delante de, de Chianka y ya luego vemos que Chianka no es capaz de prácticamente finalizar una ola. O sea, el resto de horas que coge Janka ya eh, se cae en la segunda maniobra o... o... sea, yo creo que determina, por lo menos en la cabeza de que ya
2: desesperación o bueno... O... Bueno, un factor psicológico. Una claro. manga está ahí. Yo no sé exactamente cuánto tiempo tarda en, en dar el score, quedan 920 para el final. Eh, me parece difícil que desde atrás yo pueda saber un poquito el... De grado de potencial de la ola de de Yon -Yon, pero me imagino que después de esta ola se habrá caído la playa entera, o sea, me imagino que la playa. Ah, ¿y, y
0: cuando Yon, Yon hace la primera mía ola. ¿la sí, primera sí, sí, que hay, que la, 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 de primer, la primera está bien, bien, sí. Bien. Pero vamos,
2: eh, hay una parte muy importante y es que difícilmente se puede hacer mejor surfing en en, en esta ola, ¿no? Vemos que Yon, Yon pasa por la primera sección con una amplitud y con una precisión muy buena, va bastante limpio a la segunda maniobra que va en una zona a muy muy crítica, sale con un control heavy para la sección sobre la que maniobra y quizás es la tercera maniobra en la que pierde un poquito de potencial y de que para mí desmerece un poquito ¿no? en ese sentido, pero aún así vemos que define, recupera, con el presión no se engancha mm. y ya sale a por ese cierre con la limpieza que le caracteriza y vuelve a poner ese grado de riesgo y conecta cuatro maniobras en una ola que no para de levantarse, en una situación de riesgo muy, muy grande y... Muy complicada. Y, y vamos, o sea, marcando la diferencia, ¿no?
1: Fijaros sí, también que creo que es la única ola de la serie, o sea, de la manga, es la única ola con el tamaño suficiente y, y con la sección suficiente para que cierre en el outside, no enlaza con el inside. Exacto. ¿Sabes? Todas las demás Exacto. olas ha habido un, un, un... entonces, hay una parte de selección de ola que es muy importante, ¿no? Luego tienes que hacer el surfing que, que sí. evidentemente Jon hace, que eso, verlo desde arriba, tiene que ser casi, a esa velocidad, casi como ver un closeout, ¿sabes? Tal cual. Sí, porque de la, hacer lo que hace, de la primera a la segunda, es una bestialidad. ¿no? Ah. Antes hablábamos de los pumps, eh, si os fijáis en esta ola, eh, Yoño que empieza con un highlight, ¿no? Como por partes altas, ¿no? Que no es lo mismo que en la base a usar de los pumps, ¿no? Él busca ese, ese apoyo en las partes altas, ¿no? Ese, ese navegar y una vez que empieza a surfear, ya conecta todo, ¿no? Sí si es verdad que justo de la segunda a la tercera hay dos, tres pequeños pumps, pero... Pero es que la ola... Es muy buena, o sea, es la ola, realmente es la, la mejor ola que entra en la manga, es la única que cierra fuera la bahía y que te permite un cierre en el outside,
0: ¿sabes? Ah, mira, y... me, me he equivocado yo, ¿eh? o sea, me he equivocado yo y lo he flipado total, porque Chancas hace un 923 en la siguiente ola que coge. Bueno, o sea, yo lo había leído de otra manera, pero no, no, nada de factor psicológico, aquí se hace un 923 en la siguiente, como réplica.
1: Sí. Es un sí, puede ser, porque creo que las dos, tres primeras maniobras fueron
0: increíbles Sin cerrar la ola ni nada, cayéndose
1: Podría ser, ¿no? O sea, puede ser, podría ser, puede ser Está claro, sí, sí. o sea, algún 923.
2: Dale, el replay y... ahí, en, el, en el de delante, ahí estás
1: No lo hemos visto bien, pero eso es muy bueno es muy bueno
0: A pesar del descontrol de la primera, porque hubo un poco de descontrol ¿verdad?
1: Sí, pero es mucho riesgo, ¿no? Es, es, es darlo todo y, o sea, al final es como un peaje, ¿no? Hostia, no sé, para mí,
0: 923, ¿eh? yo
1: creo que la han puesto demasiado cerca, ¿no? Hostia,
0: yo, yo no tengo bueno, idea, básicamente. Pero... Bueno, no, no
1: es tanto descontrol, ¿eh? Cuando lo ves a cámara lenta. O sea, si llega a finalizar, entonces, ¿en dónde lo ponemos? Bueno, el finalizar, el, el realmente, es que la hora ya está puntuada aquí.
0: <risa> ¿Sabes? Ya a partir de aquí lo que hagas, no importa.
1: Bueno, sí puede importar, pero no cuando es un catback ¿sabes?
2: Al final, muchas veces el finalizar o no finalizar... O sea, top ten ahí no, no era una sección de top ten El criterio de juzgamiento no, no es tan determinante. ¿no? Tú tienes que juzgar lo que ves en ese sentido y si lo que ves tiene una realidad de, de, de marcar ampliamente la diferencia, pues al final tienes que dejarte llevar por lo que estás viendo en la salida de campeonato. ¿no? Sí, sí. Muchas veces ese concepto de cierre o de, 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 de apertura tiene que ver más con un concepto de riesgo ¿no? en ese sentido. Teniendo en cuenta además que no todas las horas son llevadas o fácilmente llevadas al inside o a esa selección de cierre ¿no? y que hay un criterio de juzgamiento en ese sentido que se ha tenido que adaptar a esa realidad ¿no? yo creo que esta ola se ha visto varias veces con el replay a cámara lenta creo que esa primera maniobra que se ve de primera esa cámara normal que se ve un poco descontrolada realmente a cámara lenta de vez que marca mucho la diferencia y sale con un mayor control y eso tiene un grado de riesgo muy grande la segunda es en el sitio y es una maniobra muy buena y, y luego la tercera pues un poco lo mismo, ¿no? ola completa levantada de tres maniobras 9.23, bueno, me preguntas, quizás me parece un pelín alto el score, pero también te puedo decir que probablemente estén intentando arreglar un poquillo lo que fue quizás alguna de sus, siento, horas, ¿no? de sus horas anteriores, ¿no? Bajo mi criterio ya, ya, ya. y bajo mi perspectiva. ¿La comparo con la ola de John John, un 9.23 frente a un 9.6 y pico? creo que no está bien jugado en ese sentido, para mí hay más diferencia entre la hora de Rojo que entre la ola de Joao en ese sentido ¿Yo? ¿O o sea, para ¿no? mí hay, hay más diferencia ¿sabes?
1: aunque también ese, esa primera maniobra ¿no? no se ve en toda la manga ¿no? No, no, ese no, no. top 10 algo diferente porque ya hemos viendo analizado cuántas olas ya de casi de score excelente unos siete y pico. hemos visto muchos laybacks muchos sí, sí. layback cars muy buenos pero, ¿cuántos golpeos en el Pocket con Tail Release hemos visto? Ninguno.
2: Prácticamente ninguno. Ninguno, ¿no?
1: Y hacerlo así y, y con ese control
0: y luego además ir al CARF, ¿no? Bueno, pasamos a. a la manga de Fanning eh, Garashi. Y... La más mediática, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, pero sí, hubo aquí al final un. un ¿No? Hubo al final un. Estrella. El cambio.
2: Pero bueno. Yo, importante comentar que, que, bueno, que tenemos a un Canoa con jersey amarillo. Tenemos a un Canoa que yo creo que tiene ya la madurez y la consistencia necesaria como para poder luchar por el título. De hecho, yo creo que su grado de concentración y de, y de presencia en los campeonatos deja claro que Canoa este año quiere luchar por el título de campeón del mundo. Y de repente tenemos a un Fanning que lleva tres años fuera del Tour, retirado que en esos tres años se ha reventado la rodilla y se ha tenido que recuperar y no hace mucho tiempo que vuelve a su realidad de, de consistencia, trabajo y demás y le dan un wildcard en un campeonato de, de su todavía sponsor actual le dan un wildcard para competir en lo que más o menos podemos decir, decir que es su casa y bienvenidos al maravilloso mundo del surfing, ¿no? que un surfista retirado con tres años fuera del tour que se ha lesionado entre comillas recientemente y una largo etcétera de cuestiones, se pasa por la piedra al hit leader, se pasa por la piedra al, al líder actual, a la persona quizás o a una de las personas con más foco dentro del, del top. Y más en forma. Y, y más en forma. Está muy en forma. Y, y se lo baja y le dice: Aquí estoy yo, eh, este es mi surfing, esta este es mi, mi capacidad de afrontar esta manga. Y, y ojo, que Kano hace una manga muy buena. The sí. es que Mika hace una manga excelente. Esperando muy bien sus oportunidades. Marcando la diferencia con su surfing, con una velocidad y con una capacidad de proyectar y encontrar una gestión muy buena entre golpeo, amplitud y, y repertorio de maniobras. Yo repasé la manga tranquilamente y, y la verdad es que wow O sea, es para quitarse el sombrero, ¿sabes?
1: El no retirado Kelly, la lía en Pipe, dos meses después, el retirado Mick, la lía, la lía en, en Bels, ¿no? Los viejitos, ¿cómo están?
2: ¿no? Es, es increíble, ¿no? Manga muy ajustada, donde bueno, Canoa tiene una consistencia muy importante, con una capacidad de ligar secciones que no conectar, eh, interesante también, pero es que Mick vamos ahora a ver un poco la, sus dos mejores horas de cada uno y, y yo creo que en un primer momento tuve algunas dudas, en un primer momento me quedé ahí con el flow de, 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 de si realmente había la diferencia que realmente se marcó y, y luego analizando un poquito más por lo, por lo, por lo pequeño en la manga y lo, lo determinante que fue, para mí es un resultado justo y, y el surge que pone Mick en la manga y, y, y la realidad de, de lo que impone es, es determinante. ¿no?
1: Fijaros como en ese intercambio a 10 minutos del final eh, surfea Mick la detrás de, de canoa, y rápidamente hace el cierre, golpea y no aguanta nada en las espuma. Rápidamente se tira porque se da cuenta que está más arriba que, que canoa. Y esto da una situación para llegar arriba y estar con prioridad en la siguiente ola, que es la ola del campeonato, sino, o sea, la ola de la manga, si no me, si no me equivoco. Sí. sí, sí, O sea, fijaros lo que es o ser realmente un competidor, ¿no? Esa información que muchas veces no se nombra, que no se dice y que está súper presente, ¿no? Mm.
0: En eh, las mangas no hay táctica, tío. La táctica es coger tus dos mejores goles posibles. ¿sí? <risa> la táctica es suerte. Se lo dijo un grande. La táctica es suerte y que te venga la buena.
2: Claro. Sí, sí. Y sí, si sí, no has hecho una buena manga porque eso no ha salido, a la siguiente comparte de los siguientes vuelos, pilla el siguiente alojamiento y sigue compitiendo con todo tu foco y con todo tu flow, que sin duda tu realidad competitiva y tu performance como atleta va a seguir creciendo. Aquí va la, el intercambio, ¿no? Este ahora es Higarashi. Antes fue Fani ahora... Muy buen surfing por parte de Canoa, pero para mí sobre todo un surfing más corto, un surfing con menos amplitud, un paso por el Poké no tan amplio como el de, como el de Mick. Eh, creo que es esta primera maniobra. Ah, vale, el anterior se cae Higarashi, ahora arranca Fani. Fijaros en la amplitud y, 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 en, y en ese paso por el Poké tiene Mick aquí, sí. ¿eh? Ahí se queda un poquito atrasado, le condiciona... Y este probablemente, este finish eh, es como que, que te deja un poco como, ¿qué es esto, no? Sí. Es un cutback, es un car yeah. tiene riesgo, no lo tiene, de repente sale como de debajo de la espuma, eh, y, y quizás sea como un poco ese factor un poquito más determinante a la hora de definir el score, ¿no? Yo creo que lo ponen como un factor ahí de variedad, creo que también es algo que no se estaba viendo hasta ahora. Y... Mm. y Qué difícil, y, ¿eh? Este final, ¿no? sí. Porque aquí también,
0: y ahora sí si se engancha dos veces ahí, una ola como muy llena de agua. Uf, qué, qué complicado. Él pensaba que lo tenía, ¿no? Parece ser. Sí, sí,
1: para mí fue un poco sorpresa esa, esa, ese score de, de Mick, ¿no? Con ese cierre, ¿no? Que va a un cutback... Que no, pero, va... eh,
2: pero el inicio de la ola es mejor de sí, mí. sí, 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 sin duda que sí, mm -hmm. sin duda que sí. Volvemos un poco a la realidad de la manga anterior entre Kianca y Yongyong Jong. Os puedo decir que igual el score de mí, que el 85% del score se cocina las dos primeras. Sí, ¿no? las sí, dos la primeras. Y luego podemos hablar de si eso es más menos justo, de si eso es una realidad más menos tal. Mm -hmm. Fijaros que incluso yo creo que Canoa arranca a surcear la ola sin saber el score que tiene Fan en ese sentido.
1: No, lo están, creo que lo, lo sí, acaban la de sacar ahora. ¿no? Lo, no lo acaban de sacar ahora y que no Ya,
2: ya surfea sí. y está remontando. Sí. Entonces, ahora es como la situación comparativa en ese sentido, ¿no? No es mala la primera maniobra, pero... No, pero es
1: quitando peso, ¿sabes? Fijaros, no es poniendo peso.
2: El tamaño de la ola y la ola en sí, que no es comparable a la, a la ola o a no. la sección primera de las dos primeras de Fanning. surfin no. no. Surgen claro. enganchado aquí.
0: Para mí está clarísimo.
2: Yo tuve que verlo o sea, ayer varias veces para tener una sí, opinión sí. más clara, ¿eh? Pero una sí. vez lo repetí me quedó claro que, que no pero, puede ser. Yo por tal, tal y como están puntuando, yo entiendo
0: que se lo habían dado a Fanny. ¿no? Sí. sí, a mí me parece por que el criterio. resultado justo, eh. sí, que es justo. una parte muy
2: importante que estamos viendo aquí, comparando estas dos horas, que tienen que comparar las dos mejores de cada uno para tomar un criterio. Con ese final de manga, aquí los jueces no están definiendo si ha es mejor que la anterior. Están viendo las dos mejores horas de cada surfista y están tomando la potestad de decidir quién debe avanzar a la siguiente ronda.
1: Eso es así.
2: ¿Sabes?
0: Y es, es algo muy poco. O sea, es, eso, algo, es algo muy poco o sea, así, Eso por eso que como la. <risa> eso, por desgracia, <risa> es así. Eso es como la. ¿Cómo se llama esto? No me va a salir ahora. ¿sí? Ay, Dios mío. Eso es como la. Me hace gracia, tío. Eso es así, que parece una ley. Sí, ¿sabes? Sí. Que no es está escrito en un papel, sino que es algo físico. ¿sabes? Sí, y
1: aparte es que es así, porque es que se ha convertido como una ley en el. En el, en el panel de jueces, la conversación en, el, en los últimos intercambios de quién debe pasar, quién se merece pasar, ¿sabes? <ríe> es que me, me, es que más, lo siento, pero es que más hace gracia, ¿sabes? Sí, sí, que se discuta eso, ¿no? Sí, no, o sea, no soy un juez y veo un replay para decir, esta, es, esta ola es mejor que esta, es un punto y medio más, es un punto y medio menos, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. ¿no? que es lo que se hace en todos los deportes de... que se juzga. ¿vale? <risa> no,
0: deportes serios.
1: Bueno, deportes es que se juzga. ¿no?
0: no, lo digo yo, lo de serio. Lo de... <risa> no lo he dicho sí, yo. Exacto, ¿no? exacto, lo he dicho.
1: No, ya. no, no eh. Vale, señores, ahora que ya hemos creado todos los puntos, o sea, es como, venga, vamos a abrirnos aquí una botella de vino y vamos a decidir quién se merece pasar esta mano. Sí, sí,
0: es como si yo Vamos tuviese... a sumar esto y esto sí, sí. y vamos a ver si creemos no, es como que... que... Es que eso pone en valor incluso que yo como juez haya visto... Hostia, que listo, Mick Fanning, que en aquella ola se tiró antes para coger la, claro. la prioridad. ¿Y, y se la, lo pongo eso, en valor? Claro, se lo claro. pongo en valor, claro. Eso está bien y eso me sorprende a mí y digo, claro, se merece porque eso ha sido inteligente. O no, ¿sí? o claro. soy lo
1: suficientemente imparcial como para haberme dado cuenta y no tenerlo en cuenta en el, en el lo merece o claro, no lo merece, sí,
0: imparcial. Claro, sí. ¿Sabes? Ahora va, ahora va a existir la objetividad. <risa>
1: sí. No, hombre, la objetividad es muy relativa, ¿no? Pero, pero puedes pretender o intentar acercarte lo máximo a ella, sobre todo en una situación de juzgamiento, pero si ya no, no, te, no pretendes estar tan cerca de ella, sino que abres al abanico, al se merece o no se merece no eh, claro. bueno, esto lo podríamos
0: llevar a, a, a una conversación muy jurídica ¿eh? bueno, lo, lo hago si quieres con un par de vinos sí. seguimos esta conversación esto, esto <risa> se podría llevar
1: un poco al, al aspecto jurídico a lo, al tema de, de daños, de indemnizaciones y cosas de ese tipo, ¿sabes? ¿Sabes cómo se cuantifica cuando hay una, una brecha o cuántos puntos es o tal? Sí, y, que, si te de tu padre,
0: Jesús, que se, lo, que se
1: lo merece o no, en plan, ¿se merece esta persona que se le pague por el valor de cinco <ríe> puntos que se le han dado? Sabiendo lo buena persona que es o sea, molaba, y la molaba, labor social que hace
0: Claro, molado entonces que hubiesen los jueces, ¿no? que serán cinco, ¿no? me imagino, en un panel. Y un jurado popular. No, no, y luego dos no, abogados representantes de los competidores. No, o, ¿no? O un y que cuando se discuta, pues ellos tengan la
2: potestad de dar un o, speech. o un furor con un medidor de aplausos que la peña caiga y que empiecen a aplaudir y que más furorada <risa> también pues <risa> es determinado no, o o sms manden, manden manden
0: sus sms a ver quién pasa las manos <risa> y que se convierta en en supervivientes ¿sabes? tío compraría y el de telecinco tío claro. y Belén estaban comentando las manos que Exacto. sería la hostia. Y, y joder y valdría que uno fuese más guapo que otro ni no que sería ya espectacular. Claro. cual. Felipe Toledo eh, John John Florence eh, Final anticipada por el surfing que hemos visto anteriormente Prácticamente no Y primera ola de, de Felipe ¡Buah! Que yo entiendo que cuando entras al agua Y haces una primera ola así Que te dan Un, un, un 9.63 Porque hay un pico paralelo En el que tú has estado calentando <risa> ¿No? <risa> ¿No? Y entra así de Mira, claro. esa, esa tabla
2: es la tabla que luego acaba reclamando Felipe en esa manga que os comentaba antes de empezar a grabar esta movida. Sí. Es esa tabla que él entra, veis que estaba surfando durante todo el campeonato con una tabla que tiene una pintada negra. Uh -huh. Tiene un backup de esa tabla negra que es otra tabla negra que es la que tenía su padre en la, en la orilla. Y en la manga decisiva que estaba surfando con... Bueno, en una de las mangas decisivas que está con Ethan Ewing, si no me equivoco. Eh, él reclama su, su tabla porque no está confortable, eh, desde la playa el padre le enseña el backup de la negra, que es otra tabla negra, y que no, que no, que esa no es, que no, que no, y señala como para arriba para la zona de competidores y acaba bajando Pupo, Miguel Pupo con la otra tabla para, para darle esta tabla ¿no? Eh, Yo no creo que sea casualidad, no creo que sea casualidad el inicio de mano con lo que les está ofreciendo, no creo que sea casualidad lo que estamos viendo aquí y, y, y creo que Felipe ha hecho muy bien sus deberes con el material para este wow. campeonato creo que ha hecho muy bien su, su planteamiento, tenía muy claro el qué, el cómo y el dónde utilizar cada una de sus tablas y, y, y para mí es un grado de, de percepción de un alto grado de control y de concentración, ¿no? Eh, esto es un mangón, es un mangón. Sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, ve, vemos que Jon Jon estaba en ese pico paralelo también calentando. Estaban ¿no? <ríe> los dos. Porque arrancan la primera también y... Y pone uno de sus dos mejores scores.
1: O sea, un, de un 9,63 a un 8,43, ¿no?
0: Así por pensar. O sea,
1: que, que vamos, que por poco que pille, es una animalada O sea, ponerte en estos rangos de excelentes ya te hace plantear la, la manga pf, con una estrategia.
2: Primera y... pregunta importante, ¿no? Eh, realmente es un punto mejor la hora de Felipe que la de Joño para Vamos a
1: verla, vamos a verla. Para mí, sí. Vamos a verlas, a ver si ahí está el replay. Primer carf. Oh, un carf que es un cutback, no, la segunda es un carf animal.
2: La segunda y la tercera maniobra sí. son heavys. Pues, porque no, hay una tercera no, que es más es heavy todavía. La cuarta,
1: cuarta, eh. Es, es, es curioso, eh. El ha
2: sido limpio y bien sí. conectado, y el inside es un. Sí, un.
1: Sí,
0: un, ¿sí,
2: claro? un... Un cierre, ¿no?
1: Un cierre, pero... Surfing creciente, limpio, bueno.
2: de, de menos a más, con un grado de riesgo muy grande, con una presión y una velocidad increíble. Aquí estamos viendo la ola a cámara lenta, y, y, y sorprende cámara lenta, imagínate verlo en directo. Sí. Y sobre todo para mí, marca mucho la diferencia, la capacidad que ha tenido Felipe de entrar con todo, a por las maniobras, pero si dividiéramos la maniobra o las maniobras en tercios, por ejemplo... El primer tercio es un 9, el segundo tercio es un 10. Es pues que la salida de cada finish y de cada maniobra es que le mete bueno. con absolutamente todo, tío. Sí. Qué,
0: Qué limpio, bueno. eh, comparado con lo que veíamos antes de Chianca, De ¿no? Chianca, ¿no? Y así, como... cuando se ve a cámara ah. lenta es cuando se aprecia que esos oh. pequeños detalles, ¿no? ¿Viste esto? ¿Viste esto? El nose sí? peak ahí, el sí. Nóp... El nose nóp... totalmente hundido, ¿no? ¿eh? Increíble. Esa es la diferencia entre el... tú o...
1: Oh. Ahí va el intercambio, vamos a ver John John. Esa primera maniobra es increíble. O la más ah, grande, ¿no? parece? Sí, es más grande, pero es mucho menos limpia. O sea, la primera sección es más grande, sí. pero luego menos limpia. Y fíjate la cantidad de cutbacks, <risa> la cantidad de pumps que tiene que hacer entre la primera maniobra y la segunda. Mm. Y luego es un enlace con el inside. Sí, no, no. Y ahí se pone blanca, no. muy blanca. ¿la? La... Hay, hay diferencia, hay diferencia. A pesar de que yo creo que igual esta primera maniobra de John Quizás sea la mejor maniobra, casi, o casi, la compararía con esa tercera del Layback del, ah, del, ah, lay sí, del, del, del SNAP.
0: Espectacular, ¿no?
1: Es increíble. Es increíble. La primera es muy correcta. No es nada especial, pero es que es muy correcta. La segunda oh, tiene un power increíble. Sí. Y, y viendo, a, viendo esta manga, con, y en relación al anterior score bueno de Felipe, de Felipe que vimos en la anterior manga, fíjate... Y rompe una lanza muchas veces, nosotros como entrenadores, que siempre no, eh, los chavales siempre tienen esa visión, no, del layback y de los aéreos, del layback y de los aéreos. Pero fíjate que la calidad técnica de Felipe en sus dos maniobras no viene del layback, no viene de buscar la dificultad, viene de buscar hacer un car técnicamente casi impecable, o sea... Los, los, los brazos se abren se cambia la mirada se acompaña todo el movimiento es decir no estoy aplicando un grado de dificultad mayores como si estuviese haciendo algo especial pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con todo y lo estoy haciendo casi perfecto mm. ¿sabes?
0: O sea, sí, y le pone un poco de variedad ¿no? no y no luego al final veces lo claro
1: mismo. lo cambia un poquito de trayectoria mm. y al, pero el, o sea el gesto técnico es muy parecido aunque cambia las trayectorias ¿no? Eh, un poco y luego sobre todo en la tercera sí que cambia el gesto técnico mm. y es la sorpresa es la sorpresa, claro, es la variedad. Si,
2: uh -huh. si extrapolas esa realidad al global del campeonato, acaba apareciendo el Leibach y el aéreo como un recurso de variedad para que su ofensiva sí siga evolucionando durante ese análisis. ¿no? Y uh -huh. Yo que haya visto un poquito las mangas en, en su global, hostia, Felipe ha hecho un campeonato muy, muy, bueno. O sea, para mí es, muy bueno. Para mí es un, un muy, gusto muy bueno. vencedor y ha hecho un campeonato muy, muy bueno.
1: Sobre todo, yo para mí... Escuché el otro día, no sé quién me lo dijo, ¿no?
2: Muy difícil
1: aceptando. Típica, Típico comentario de, del coche. No, Felipe ganó porque el, porque el último día estaba pequeño. Y es como una lectura súper. <risa> en plan, y el, fue, el, resto, pero, y el resto, que y hizo nueve y pico y estaba grande, sólido, difícil. Ahí no.
0: No, le, le tocó manga fácil. Sí, sí. <risa> 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 lo días antes le tocó manga. Fue por el lado fácil del cuadro. Claro, ¿no? claro, exacto.
1: Solo le tocó a John Jon aquí. Solo, solo que había... además falló Yoño, solo hizo un 9.63. Claro,
0: claro, claro. Vamos a ver la segunda o la buena de Johnjon. Yo-633. John John, se quedan
1: un 6.33. Fue pues como a cámara lenta ese reverb, ¿no? Sí. Eso es un recurso que utiliza mucho Johnjon, ¿eh? Esa capacidad para volar y, y ralentizar un poco el.. el... La aceleración de la rotación para enterrarlo justo con la orientación de la tabla que quiere, ¿no? Con el tail para adelante. Es una cosa que le da muy control. En vez de enterrar y llegar a la base con tres cuartos de rotación, que te va a hacer que tengas muchas más probabilidades de enganchar un canto, lo puedes hacer mucho más expresivo, vuelas más, pero paras un poquito más la rotación. O eso vas a full rotation, ¿no? Pero hay veces que no te da. Y si no te da una manera de, de controlarlo más y que gane expresión es hacer la rotación más, más lenta para asegurarse que el tail entra en dirección a la orilla o en, en dirección a su desplazamiento
2: uh -huh. para poder controlarlo. Es curioso, no? Que había una imagen duplicada de John John por delante y Felipe por detrás arrancando y toda la velocidad que genera John John es que Felipe en este campeonato iba en, en, en otro vehículo que no iba en resto ¿sabes? O sea, o sea iba en otro, en otro hemisferio a nivel de velocidad y y paso por la ola muy muy rápido.
0: ¿Segunda ola segunda mejor ola de Felipe Taman ha requerido
1: de, de como de adaptación, ¿no? Parece que las olas del principio sí. estaban dando ese score y ese surfing excelente, totalmente conectado, y, y de repente parece que el mar no quiere ofrecer nada, nada excelente, ¿no? Y se termina por jugar los backups en scores notables, ¿no? Le pasa a, a Jon Jon, en su penúltimo intercambio le pasa ahí a Felipe donde, donde suba acá pues el score que es,
2: 6-7. Y, y... Ojo que y si manda la ley. No era, era una mala ola. No, no. Difícil, John ¿no? John iba por la manga. Mm. Sabía que si planchaba eso tenía mm. opciones de meterse en la manga.
1: En la manga anterior que vimos de Kianca con John John, en el último intercambio de Kianca, también va así, ¿eh? O sea... Eh, lo que estaba diciendo Diego antes, ole, ole, ole kianca, o sea, tal cual, porque se ve traspa de la pared y es totalmente consciente de lo que necesita y lo que está surfeando, o sea, no se engaña y va por ello. Falla, bueno, falló, pero tener ese, esa decisión ¿no? y esa actitud para saber en dónde te tienes que mover y hacia lo que tienes que intentar eh, buscar y conseguir para conseguir el, el pase y el score que necesitas, eh, es
0: muy importante vale, y ya por, por bueno, por último, a ver, por último Los chicos no, tengo otra tengo otra manga por ahí no, sí, por última manga de Los chicos esta que tuvo cierta polémica eh, por el último intercambio no que uh -huh. es la de Jack Robinson y e Italo Ferreira estaba esperando a que pusieses alguna manga de Jack
1: Robinson y ahora luego voy a hacer una reflexión sí, de sí, sí fricadas de las mías, sí, de material y cosas así. Vamos a
0: mezclarlo
2: con el... Ojo Sharpai, que se ha, Ojo, Sharpay, de, se, se ha metido de pleno en el circuito, eh. Era eso, no me... Yo... se me ha adelantado <coughs> el chiquito, lo yo tenía me... ahí guardado. Sí, pero ya no solo por Jack, tío, sino que yo he visto... No, no, Jack no. Un uso creciente de... Eh, de Sharpai. Sí, sí,
1: Sale de Olmerick, se va a Sharpai y empieza a estar más en forma que nunca, que no digo que sea solo por eso. Sí, sí. Sharpai entra en Eurolat. Eh, con Bradley, de Shaper, de Back Shaper, me imagino que estará. Y resulta que Leo termina de salir por las, de las lesiones y empieza a encontrarse en forma para, para estar disputando como está disputando, que está haciendo un surfing increíble. Las tablas de, de Hawái están funcionando muy bien en Hawái. Vimos a Jack Robinson y lo comentamos, que estaba con una tabla increíble en Hawái. Pero de repente aparece en Melvich, hace un campeonato increíble. Que solo vamos a comentar a esta manga, pero ha hecho un campeonato increíble. Uh -huh. Jan Robinson. O sea, ha hecho, de hecho, ha sido el único que ha puesto un score de, de excelente haciendo aéreos, creo. Uh -huh. En el Aliub y el aéreo Revers que hace. Que está por ahí en, no me acuerdo qué manga. Eh, Yo lo, lo he visto creo. de pasada. Sí. O... sí, sí, sí. Y lo hace con Sharpay. Y luego, además, eh... Felipe Toledo. Felipe sí, Torredo está con Sharpay. Sin duda. O sea, estamos hablando de que probablemente de las cinco o seis figuras que más han llamado la atención en este campeonato,
2: cuatro van con Sharpay. Sí, que lo tenía aquí anotadinho también. Lo tenía aquí anotadinho y como sorpresa, ¿no? Que nunca ha estado tan presente en el Tour y que ha sido una sorpresa de leche. No porque sean malas tablas, ni mucho menos, sino porque la Sharpay siempre han sido un, un, un criterio o ha sido un criterio de tablas como un poco más difíciles a nivel de adaptación... Eh, unas tablas comúnmente denominadas por los surfes del circuito como tablas mmm, difíciles de ajustar a nivel de volúmenes, a nivel de grosores tablas un poquito más thick en su realidad que otras marcas y que otra realidad y, y dejarlo ahí como curiosidad ¿no? sí. eh,
1: fijaros que además eh, mirándolo no, porque yo en mi cabeza tenía que ser Pai, era eh, brasileño y no lo sé si es eh, se llama, el shaper fundador se llama Marcio Sobe. Y bueno, él tuvo una influencia muy grande de, de, de surfistas en California como Rusty, Linden, Olmerick, etc. Y, y fijaros que estando en Australia, son Sharpies de Australia y él hace parada en Australia para shapear y hacer tablas. Estas tablas, no solo estas tablas, sino que además en la página web de Sharpies te dice que si quieres mandarte a pedir una SharePay hecha por él, que la diseñe que la mandes a pedir y que pongas en comentarios shapear por Marcio Surbi, que te dan la opción.
0: ¿Y crees, Dice, que, lo, ¿crees que lo cumplirán?
1: ¿Cuánto pues, más costará
0: la tabla No lo
1: sé. Dice, tu order es Mario Surbi Custom Supply, go to la página web, choose the model dimension, check out, and fourth in the order comment field, write, Border to be shaped by Marcio. Es decir, que lo escriba. Uh -huh. La tabla para...
0: Y, y me sorprendió un montón porque lo vi y dije... Sí, es como, la, es como la filosofía contraria a más ¿no? Le, le escribes <risa> escribe a un violon en un mail, en su página web. Bueno, si lo haces en su página web, no. Pero
1: yo reconozco que, 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 que se puede llegar a que te, te shapee o que te miren la tabla Mat y que te la diseñe, aquí en Europa eh, lo ha hecho, nos lo ha hecho, a muchos nos ha hecho tablas pero, pero sí es verdad que, que, que no en la página web y diciéndole Mat, la que sé que estás por Europa sí, no, creo que
2: así no va a funcionar Yo aprovechando estamos ahí en un puntito de fricadas eh, abro una lanza sobre una reflexión que planteaba ayer dos cuestiones, ¿no? Estábamos viendo aquí la manga de Jack con, con Italo y, y además del surfing, de la variedad y de todo lo que estamos hablando, eh, yo ayer hice una pequeña reflexión en, en torno a, a a una duda que me surge con Italo para que realmente sea un surfista todavía más competitivo, que es ¿qué pasa con esas olas o con esos campeonatos donde tiene que disputar surfing de de espaldas? qué pasa con esas olas de masa, de agua, llenas tipo Sunset, o tipo, Bells cómo se está mmm, trabajando y cómo se ha visto este campeonato. Y yo creo que a, a Italo, en ese sentido, le, le, le falta un punto para terminar de definir un poquito más su surfing y ser un poquito más competitivo, ¿no? Eh, analizando los campeonatos de Hawái de este año, veíamos que de espaldas en ese tipo de condiciones sufre, no lo pasa bien para poner la tabla en el pocket y para realmente definir scores excelentes. Y en este campeonato, en esa línea, me, me, me surgió una reflexión y como curiosidad os digo que en los cuartos de final del campeonato, ¿vale? De los ocho surfistas, cinco son regulars goofies. y tres son goofies. En los cuartos, ¿vale? Si nos vamos directamente a la final, los dos surfistas que se disputan en la final, los dos son regulars, sí. en la categoría masculina. Entonces que si nos vamos a la femenina, ¿vale? En los cuartos de final, de, los, de las ocho tías que están disputando el campeonato, siete son regulars y una es goofy. Entonces, la preponderancia y la realidad en este sentido de abrir un debate sobre si en una ola como esta realmente un regular tiene más capacidad o más eh, porcentaje de marcar la diferencia que un goofy footer, pues queda ahí, ¿no? Hago un poquito de reflexión a una... A una a un estudio que se hizo por parte del Basque Team, por parte de, además del panel de jueces de, sí, de los no hermanos caín y compañía, que fue un estudio muy interesante, que abrió un poco esa veda del proyecto deportivo y hacían un poco esa, esa, ese análisis ¿no? de qué, qué tendencia hay de UFI Regular Footers en el circuito mundial, cuántos de ellos están de una manera u otra en el top y cómo sí. se están comportando en ese sentido, ¿no? Pues, Simplemente, como curiosidad, comentaros este porcentaje de, de Goofy regulars y además aprovechar esa situación para, buscando conexión o no, dejar la puerta abierta, que para mí el resultado de esta manga es justo, ya que hace una manga muy, muy buena y tal, surfea bien, pero no está con capacidad, con ese surfín de espaldas de uh -huh. plantarle cara y de disputar y marcar un score excelente para poder definir la manga y pasar de otra manera. Para mí el resultado es justo y vemos que, sobre todo, Ítalo tiene una capacidad... Y una lectura de leer bien las olas, de llegar bien a las zonas con potencial, pero la capacidad de definir las maniobras y, sobre todo, de salir con limpieza de la ejecución de esas maniobras, para mí es un aspecto que él debe trabajar y debe mejorar en este tipo de condiciones.
0: O sea, a, mí, a mí, en hilo con lo que decías antes, habría que ver si, si las pruebas del circuito están repartidas entre, imaginemos, seis izquierdas y seis derechas. No, no, o sea, no claro. No.
2: No, claro. se para mí ahí bah, pues hay que empezar por ahí No, porque... Y luego aquí si nos ponemos técnicos Hay izquierdas y hay derechas Como es el caso Que realmente yo creo que por el tipo de ola No es lo mismo surfear de izquierdas o de derechas un point que un claro. beach break, que suceda de derechas o de izquierdas una ola como tipo Belks o una ola como tipo, me lo invento, como Gillan. es que no tiene nada que ver, porque en función de la sección que te ofrece esa ola, surfear de cara o de espaldas, o puede ser un aliciente positivo o puede ser un prejuicio de mayor dificultad, ¿no? Entonces, realmente es complicado, pero realmente también analizamos, y yo luego esta realidad la llevé a un análisis más importante, y realmente hay más reglas que Buffi en el circuito mundial. En el top internacional sí. hay una preponderancia de reglas sobre los Buffi. Bueno, sí, y, si, y si
0: piensas en campeones del mundo, ¿no? habrá muchos más reglas que Buffi. Últimamente sí. no, porque está Italo y está Medina. Medina. Pero de resto... Es que si, si,
1: si hacemos un, un pequeño repaso racional a nivel de competición sobre dónde se ha jugado el pase, sobre todo al Tour, en todos los últimos años, eh, tenemos a Leeway Sunset con la triple corona, ¿no? Ha sido el, el punto de corte durante un montón de yeah. años para conseguir llegar al top. Claro, me estás poniendo dos olas, que surfearlas de espalda es dificilísimo, es dificilísimo, y, y, y además es dificilísimo y tiene una sintonía muy parecida en, en el porqué de la dificultad a un Belswich, ¿no? Lo nosotros en el entrenamiento siempre decimos, o cuando empezamos, siempre ocurre una cosa, ¿no? Y, y no, es, no, es, no es azar, es una cuestión biomecánica. La gente empieza a generar mejor velocidad de cara que de espalda. Esto es un clásico. Pero la gente que empieza a maniobrar, empieza a encajar maniobras de, de mejor calidad de espaldas que de cara. Esto suele ocurrir. Sí. Esto suele ocurrir. Ya primera maniobra es más natural, ¿no? Exacto. Hmm. Es que el gesto es mucho más natural, ¿no? Y no solo eso, sino que a nivel perceptivo, el surfear una ola, ¿no? Eh, como es switch que te da tanta diferente información cuando no está limpia, esos, esos pequeños baches, esos onshore, esas corrientes y demás, cuando tú estás de espaldas te estás perdiendo o no estás captando tanta información como cuando vas de cara. Y esa información al final te hace diseñar, diseñar, tomar decisiones y ir por según qué trayectoria. ¿no? Y esas trayectorias son las que te dan eh, variedad, eh, potencial de ejecutar tal que según qué maniobras, etc. Etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, si miro a Italo Ferreira, evidentemente que tiene que trabajar muchísimo en conseguir rediseñar según qué trayectoria en eh, no olas de espaldas de estas características. Uh -huh. Yo diría, ¿no? Ese es como su trabajo, ¿no? Su, sí. si, si yo fuese su entrenador, es algo no, por no. lo que me preocuparía, ¿no? Sí. Pero... También me paro a pensar y digo, no, es un de espalda. No tanto, porque ¿cuál fue el campeonato aquel que Italo reventó de espaldas hace unos años? Creo que era, sacó... creo que era
0: con Medina también, ¿no? Una manga con Medina que fue espectacular. Que fue, ¿No fue sí, un Keramas sí.
1: o algo así? Puede ser. ¿Fue un Keramas o algo así? Mm. Puede ser. Claro. Entonces, no, es que Keramas igual si vas de espalda no, para hacer un... Pero... O un fran bueno, no sé... Claro, según la ola, ¿no? Sí. Si es una ola con menos recorrido hacia adelante, a lo mejor, y con menos adaptación de la aceleración y la deceleración, o dicho de otra manera, la cantidad de trayectoria que tú tienes que, que recorrer para llegar a la sección y la variedad de trayectorias que tienes que diseñar en tu cabeza. Si vas de cara, eso te va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Uh -huh. En cambio, por ejemplo, si vas de espalda, siempre todo lo que se complique eh, de golpear debajo del labio, de espalda siempre es más cómodo. ¿no? entonces si, si esa ola te lo está pidiendo y estás de espaldas en esa sí. ola te va a ser más cómodo, ¿no? te va a dar más seguridad ¿no? uh -huh. entonces eh, pues, recuerdo también un momento súper súper sólido de, de Gabriel Medina surfeando snappers de espaldas por ejemplo también, porque va a la curva y una vez que entras claro. en la línea sí, sí. Eh, pues también, ¿no? uh -huh. pero sí al final es un mensaje claro mira, es que estas olas Jaligua, Sanse y Belfich requieren de un entrenamiento Realmente específico sobre la capacidad de una persona para acelerar, desacelerar la tabla
0: de espaldas y diseñar trayectorias diferentes. A mí me acaba de venir una idea revolucionaria. Nosotros, a partir de ahora en el club, sí. los chavales que vengan de abajo van a surfear de cara, tanto de izquierda como de derecha No van a tener básico. Y así. Surfista del futuro. O Somos sea, ambidiestros. Claro, surfista del futuro. Hacemos ambidiestro
1: o hacemos ambisurdo. <risa> Bueno, vamos con esta manga entonces, ¿no?
0: <risa> sí, primera...
1: Jack Robinson y Talo Ferreira Aquí en...
0: Primera ola de... En cuartos de Muy blanca Muy blanquita, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que le da el score es el, el cierre, diría yo sí. Por lo que he visto antes, sí Porque la ola tampoco es nada del otro mundo Pero el cierre sí que... Ahí ya sube más riesgos
1: Sí, no es fácil ese cierre, ¿eh? desde uh -huh. casi mitad de la ola hacer ese botón casi entrando espuma encima de la tabla y al final consigue llegar arriba y es como un botón de la mitad que en principio no es algo a valorar.
0: Uh -huh. Un
1: botón de mitad de la pared no es algo a valorar, pero que pasa por una espuma ahí y golpea y. y...
0: Bueno, y cae de arriba a abajo. Claro, cae de arriba de abajo, o
1: sea, realmente el botón tiene la mitad de altura que luego el golpeo hacia la base. Uh -huh. O sea, el recibir esa maniobra realmente es, es duro, es difícil. Bueno, muy correcto, ¿no? Pena que la ola fuese tan blanca. Ojo que si sí, esta ola no llega a ser tan blanca y, y, y llega a ser un poquito más limpia, iba muy bien, ¿eh? O sea, las intenciones, limpio, muy, muy bien. Jack Robinson ha hecho un campeonato, para mí, increíble. O sea, la verdad es que viene, viene muy en forma.
2: ¿eh? general, ahora mismo hay... Es que no quiero decir números, tío, pero hay una cantidad de surfistas en el Tour con un, un estado de forma y con un hambre que... Ojito, ¿eh? Ojito.
1: Aquí vemos a Italo, ¿no? A Italo. A Ves, si cogiésemos esta hola hablando de lo que hablábamos antes, si cogiésemos esta hola a cámara lenta, ¿no? Eh, quedan 10 minutos para el final, la de Italo en cuartos de final, manga 4 contra ya Robinson, que es la que estamos comentando. Si vésemos esta la a cámara lenta podríamos ver que con pequeñas alteraciones de la trayectoria en esa ola, que es una ola muy muy buena de Italo, con pequeñas alteraciones en la trayectoria, en la fase final, podía haber encajado la tabla en secciones y con maniobras con muchísimo mejor score. O sea, incluso la última que es tarde no está en el sitio, pero es que hay la anterior o la o anteanterior... La, no sé eh, tiene una sección atrás para realmente golpear y se va un pelín adelante y redondea, ¿no? Y es que eso, cuando tú vas de cara, sí que puedes eh, medir, ¿no? Mira, veces, por ejemplo, se recorta ahí, ¿no? Hace ese primero, que es un poquito adelante, ese también, pero eso ha habido una sección ahí que ha levantado que le daba para poner la tabla. Pero sin embargo, no pone realmente la tabla en el pocket en ninguna sección cuando las hay, salvo la final, y llega en la última, y llega tarde, ¿no? Pero es que es muy difícil hacer eso de espalda mm. con estas condiciones, ¿no? Y con esa, fíjate, la última del inside es la única maniobra que está puesta en el sitio.
0: Mm.
1: El resto no está encajado en su sitio. Y ha sí. habido secciones para ponerla.
0: Sí, y,
1: y es un surfista con la calidad como para... Como para poder tomar conciencia de ello y trabajarlo, claro que sí. Y más, que estás hablando de Italo, ¿eh? Te estás hablando de un tío que es el espartano del entrenamiento. O sea, es un tío que probablemente imagino que tendrá esta información encima de la mesa y si no la tiene, pues... Eh, bueno, pues... Ahí está, ¿no? Quiero decir...
0: No, o sea... Que yo
1: entiendo que sí, ¿no? Que él la, se parará y dirá... Esta ola no me dio para nada más, o sí. Y no me pega el, el perfil de Italo y decir, no, es que la ola no da para más, ¿sabes? No, no lo veo, ¿sabes? No lo veo. Mira, ahí, por ejemplo, me gusta muy bien cómo adapta no esa trayectoria, ¿sabes? y ahí otra vez le pasa lo mismo la sección anterior realmente levantaba tarde. y ahí iba tarde no parece como que va un pelín tarde me da la sensación que está entendiendo la ola un ritmo por detrás que el que debería y solo termina de encajarlo en la última maniobra creo que un poco más de Highland en la primera sección o esos pequeños momentos de pausa, no tenerlos eh, que se piensa que tiene que tenerlos porque lo está leyendo así Creo que le, le haría encajar un poquito más. Pues en esa esa ola que hemos visto es la
0: que.
2: Perdona, Alex.
0: No, esa ola es la que, la que. La que le pone el... hit
2: leader a un minuto. Exacto. Y ahora empieza la fiesta. Y ahora arranca. Luego la tormenta en el jardín. Sí,
0: ahora arranca ya Robinson sí, y veremos.
2: Scores. 35 segundos. Y tal lo sabe que ese score le pone primero en la manga porque lo sabe. Pero no sabe que lo bueno está por venir.
0: No, de hecho, no, va primero, ¿no? Y, y... Con esta
2: ola, él sabe que se va a poner primero porque va a ser su segunda mejor ola. Pero ahora, Jack...
1: Arranca en Arranca
2: esto. a 20 segundos para el final y pone esta primera, esta segunda, esta transición...
1: Esta ola es que era mucho... Esta ola ya de principio mucho más grande que el resto.
2: Y resulta sí, que lo manda está... para casiña
1: ¿sabes? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, muy difícil. Muy difícil, muy de difícil. valorar esto. ¿no? Aparte de Jack... Robinson ahí se lo pone muy difícil a los jueces. No, ¿no? no lo veo nada, claro. No Nos lo pone muy difícil porque esa primera maniobra la podía haber marcado un poquito más esa primera sin y duda, lo hubiese dejado
2: claro. ¿eh? Sin duda. Lo dejan en el limbo, lo dejan la en maniobra limbo. tiene una realidad determinada, pero vuelve a lo mismo, tío. Eh, yo de las dos horas de Ítalo he visto dos top ten de calidad al final de la ola. Sí. Veo no su surfing, cierro los ojos... Y lo siento mucho, pero de, 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 de las dos mejores horas de Italo me no, quedo con el final, top ten del cierre.
1: Sí, sí. No hay otra
2: cosa que marque la diferencia, no hay una velocidad, no, no hay una presión en el canto, no hay amplitud. o sea, no hay, no hay, joder. Quien me esté escuchando wow. ir a este tío que, que, que con esta edición sabes, pero sí, sí, a claro niveles, que hay, hay a estamos hablando sí, del campeón sí. del mundo, estamos hablando de una manga que, que está luchando por ganar un campeonato. Sí, el
0: contexto tiene que ser el que marca la diferencia. Usted.
2: Estamos hablando de, de marcar la diferencia sí, sí, sí. Para, para ganar un campeonato, de, de, de ser el mejor del mundo en esta prueba. Y, y faltan cosas, a mi criterio, faltan cosas.
0: Yo no lo veo nada claro, A mí...
2: De
1: hecho, eh, la primera de Jack, que es un poco más pobre, ¿no? Y hay comedidas, pero, por ejemplo, lo que decía yo antes sobre la adaptación de la trayectoria, fijaros cómo Jack consigue sacar, en esta segunda, creo que es un top ten de calidad. ¡Pum! ¿No? Que casi no se ve, no te lo esperas. Pi piensas que la sección es para una sección, para un cat o así, sí, sí. y de repente consigue encajarlo los gustos para que entre un top ten y realmente salga agua, ¿no? Sí.
0: Yo es que no, uf, no sabría... ¿no? Yo no bueno, idea la porque... diferencia es mínima,
2: ¿eh? 0,20. Sí. Tendríamos que analizar la, sus dos mejores soles de cada uno. Vuelvo uh -huh. a lo mismo, a lo que Chus antes hacía ilusión, ¿no? ¿Me merece ahora, o no merece? Ahora mismo ¿no? los jueces están pensando en quién merece pasar la manga. Claro. Comparando sus dos mejores soles.
0: Bueno, como nosotros no vamos a hacer esa valoración... No, 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 no para nada. No, nuestro... nuestro trabajo está hecho. Nuestro, sí, nuestro trabajo es criticar. Básicamente. Bueno, y nos vamos a las chicas, que solo he puesto una una manga, porque a mi criterio, esta manga eh, ejemplifica que ta, eh, Tyler Wright ha pasado por encima del resto. Entonces, veremos una manga solo,
2: pero si, bueno, si luego queréis analizar algo más. Eh, sí, hacemos. simplemente, Tyler ha hecho un campeonato de bandera. Creo que un poco la variabilidad de las condiciones ha hecho también que Carissa haya podido entrar un poquito en ese juego. Eh, si la final se hubiese jugado en un mar más pequeño, creo que Cariso hubiese tenido un poquito más de capacidad de poder adaptarse, pero en las condiciones en las que se jugó la final y con la forma en la que viene surfeando Tyler, es que no le dejó opción, tío. Es que estaba en el sitio, toma de decisión, velocidad, y para mí fue como la expresión de speed, power and flow ¿sabes? En plan, es que
1: le encaja perfectamente en speed, estado la de Speed, Tyler. power and flow. Y aparte, eh, no es la primera vez que gana este, este campeonato... Y es que, o sea, entre lo que hablábamos antes, ¿no? De ser regular y poder gestionar las trayectorias. Y luego esa casi capacidad que tiene ella técnica para, para realmente golpear con mucho power. Porque mm. tiene un power increíble. Mm. De hecho, no sé cuántas chicas del tour. Bueno, ahora lo vamos a ver aquí. Pero creo que no estoy eh, hablando de más. No sé cuántas eh, chicas del tour son capaces de surfear con las quillas de Mick Fanning en L que eso es de las cosas más duras que puede haber surfear, claro. Te da, una, te da un drive, una velocidad increíble. Y cuando además tienes ese patadón que tiene Tyler, esa maniobra con power, con esas quillas, si tienes un buen equilibrio de tabla, o sea, es que parece que han hecho el surfín de Tyler para venir aquí a este campeonato y, y ser... Claro, sí. Eh, vamos, como, como la rival a batir en los próximos no sé cuántos años,
2: ¿no? Romper una lanza a favor, además, de, de justo la manera que estamos viendo desde entre Bront, Macaulay y, y Tyler, ¿no? Bront es una de esas chicas de primer año en el Tour, justo es goofy y ha defendido un papel en el campeonato muy bueno sí, es que siendo goofy. Sí, por lo he anotado venía, aquí, lo, he anotado sí, aquí, lo tenía aquí para comentar. haciendo muy buenas puntuaciones. Sí, lo tenía, tenía aquí para comentar y ha sido una chica, digo, por su surfing y su realidad, ...ha podido adaptarse muy bien a ese surfing de espaldas en este campeonato... ...además de ser una de las de, de las que ha venido pisando fuerte, ¿no? Así a nivel de destaque me ha gustado mucho el surfing de Kurnikolov... ...me ha gustado mucho el surfing de esta chica de, de Bronte... ...y me ha gustado también mucho el surfing de, de Brisa. Mira, Kurni,
1: también con, con quillas L de, de Mick Fanning. Evidentemente, si, si tuviese que decir una, una, una ola en la que utilizaría ese tipo de quilla diría Belswich. Sí.
2: O sea, es Bell, una... Incluso la ola esta del año pasado, donde <risa> Tyler volvió a marcar la diferencia, la que está en Kawaii, ¿cómo se llama? La derecha esta del infierno, que es un olón de la leche. Yo no me acuerdo. Bueno, la ola esta de derecha donde el año pasado se hizo una prueba de CT, que está en Kawaii, que la surfean los privilegiados, más los de Tour, y el año pasado hubo unas olas en el campeonato que no fue ni menos normal, no sé si el pasado o el anterior, ya el Norte. COVID, eh, memoria o sea, echado para casa, ¿sabes? Pero, pero
0: sí. Esta es la primera mejor ola de Tiger
1: Muy bien surfeado. O sea, al final es que eh, tiene expresión, hay expresión, ¿no? Incluso si. Comparándolo con, con la ola de banca Light, que, que hace un surfing increíble en esa primera que abre. Eh, se le ve con con más descontrol, ¿no? Con más incertidumbre a la hora de, de surfearla y, y no con esa, con ese dom, como con ese mostrando ese dominio, ¿no? De que realmente eh, está ejecutando y tomando las decisiones de manera súper clara. O sea, les pone a los jueces que lo que hace lo sabe hacer y lo tiene claro, ¿no?
0: eh, Vamos con la segunda mejor hora de Macau Lai.
1: ¿Qué líneas, por Dios?
0: Sí, eh, nos Qué contaba. hola.
1: La primera maniobra, un poco para adentro,
0: sí, buscando cortita, la sección
1: no es... sí, que levanta.
0: Qué difícil tiene que ser, o
2: sufrir sea, hasta la espalda Sí, es que muy difícil. Ve, se le ve a la gente sufrir, ¿eh? Un poco, sí, ¿no?
0: Sí, es que es muy difícil no esto. Poder ir al sitio. Muy difícil.
2: Tiene que ser increíble sufrirla con, con un buen chuncho, un buen twin fin amplio, sí. que te dé una trayectoria un poquito diferente, pero con una de la performance. Para sacarle chicha, con Ojo. cuidado, ¿sabes?
0: Yo veo a la gente sufriendo de espaldas, como en plan, buscando como una sección de cierre que no para que algo le empuje, ¿no? Sí. Para que algo le ayude un poco. Porque... Oye, fíjate que
2: incluso para trabajar el canto es una bola que va gruesa de agua, que le cuesta apoyar mm. el canto, le cuesta dibujar línea e ir suelto, ¿sabes? Mm. No te ayuda a ganar velocidad, no tienes una, una, una base muy pronunciada para ganar ese puntito extra. Mm. Vas todo el rato intentando encontrar un equilibrio entre generar velocidad y definir, ¿sabes? Mm.
1: Nada fácil gestionar la... Las secciones, ¿no? El material aquí, yo creo que el 80% decidiría entrar con una tabla un poquito step up, con un round atrás, para buscar esa confianza, pero claro, luego cuando cuando la ola esta se para y no empuja, mantén tú la tabla sin que pierda esa fluidez, ¿no? Cuando entras con eso, claro, sí, cuando la ola va más o menos en pie y tienes que atacar el labio y... y, y, y y eso, y tiene curva, bien, el, el round está muy bien y mantiene la velocidad. Pero cuando la, cuando, la tabla, cuando la ola se para, ¿qué? Mm. Es, eh,
0: es muy complicado, ¿no? Esto creo que se pone la segunda mejor ola de, de Tyler creo que se pone en un 9, ¿no? Sí, un 9. 9 es esta, ¿no? Sí. Que
1: ojo, al recurso ese de Tyler, ese, ese, ese layback que tiene, ¿no? Es tan sólido, ¿no? Se le ve que lo ejecuta. Con una facilidad sobre todo con una sensación de control sobre la tabla y de equilibrio que parece que le es más difícil hacer un cutback que hacer el layback que es en el pocket, ¿sabes?
2: Tiene sí, una cosa esas dos primeras maniobras, las cortas, las pegas, las llevas a una manga de chicos y ojo, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Luego pierde un poquito de velocidad y fluidez uh -huh. y tiene menos capacidad de imprimir presión en la patada de paso por el pocket, ¿eh? Pero, fue, es que muy, muy, muy buen surfing por parte de Tyler, G. ¿eh? se encuentra súper cómodo en este tipo de condiciones y le van muy bien a las tablas aquí tiene mucha conexión con el material también Está con Lost, ¿no? Yes Será
1: una Driver seguramente o Wiplast a veces No
2: Nobody Knows, ¿no? No
1: Nobody Knows Porque es podría ser. poder perfectamente el logo okay. de Driver debajo claro. 2.0 y ser no no una white El
2: mundo de Lost nunca se sabe, tío Jugamos al Despiste
1: Despiste, despiste. Okay. Qué bien apoya en ese final de la transición de la curva de la ola que bien apoya el canto de dentro, ¿no? ese canto de derecho para siempre salir con la suficiente energía y proyección para independientemente de que vaya arriba el pocket a ser un top ten o que de repente la ola le pida un car, siempre conseguir mantener la fluidez y la velocidad, ¿sabes?
0: Muy
2: guay.
0: Muy, bueno, muy bueno. Con esto se acaba mi repertorio de manga. No sé si
2: queréis comentar más cosas que habréis visto como curiosidades. Yo tenía aquí un par de chorraditas para comentar, ¡Bum! para, para cerrar un poquito mi aportación de una manera simple, ya que hayas estudiado un poco. Bueno, el, la prendida de fuego de Fanning a Canoa ya la hemos hablado. De las chicas también ya he aportado. Mi fricada de porcentajes de los bufis y los regolas también estaba sobre la mesa. Y me queda un cartucho, que fue algo bastante comentado. De hecho, lo comentamos cuando estábamos juntos cenando en Casa de Chus, que es esa manga entre Jackson Baker y el señor Jordi Smith, ¿vale? Eh, me parecía curioso y llevaba tiempo de más sin hablar con ellos y ayer, más allá de mi opinión que era coincidente pero siempre es guay escuchar un poco ese criterio por parte de la boca de un juez ayer hice dos llamadas hice una llamada a nuestro querido ¿Puedes eh... decir el nombre? Pero hemos pitido. No, no, son gente guay, son amigos y son buena gente son una parte gente que nos quiere y que nos, que nos cuida y que nos echa de menos en, en el juez este año y, y que nos manda un abrazo de la leche ayer hice una llamadita al señor eh... Manes Otegui, Zarauz, Bass Country, le mandamos un abrazo desde aquí. Abrazo, Mane. Un juez, un arquitecto que te cagas y de vez en cuando fabrica unos galetos de hostelería que te mueres también. O sea que un flow muy bueno desde aquí. Y también hablé con nuestro querido entrenador, West Shore, coach, eh, juez, que, que está súper en forma, señor Guille Gómez, que de hecho rompo una lanza a plantear un siguiente podcast de análisis con él porque creo que tiene muchísimo que aportar que básicamente qué? analizamos lo que ocurre en esta situación entre, entre Jordi y entre Jackson y, y somos coincidentes, ¿no? tanto por la intención como por la realidad yo ayer por la tarde me estuve releyendo el rulebook por si se me escapaba alguna cuestión y tal y cual y, y yo en un primer momento con esa ansia más de entrenador, deportista, agresividad, competición, dije, tío, es interferencia de Jackson, eh, Jordi la ha buscado bien y tal y cual, pero luego llegué para casa y me acordé de un par de situaciones que hubo en, en, en mi etapa en Portugal y de un par de análisis que tuve también en paralelo de algunas cuestiones del QS y hay una cosa que impera y es que la prioridad es una parte muy importante que se usa para hacer uso de ella. La prioridad no está para joder al prójimo, sino que claro. está para tú poder hacer uso de la prioridad en ese sentido. no Entonces, la lectura que hacen nuestros dos queridos jueces y en la que yo coincido es que eh, Jordi hace una primera intención de ir a por la ola, finalmente se aparta, Jackson lo, se fija, lo mira, de, ve que él no va, decide ir y Jordi de perro viejo en el último momento, buscando más el contacto con Jackson que realmente entrar en la ola, va a buscar esa interferencia o va a buscar esa situación de mando, ¿no? Los dos jueces coinciden que de pitar algo pitarían antideportiva interferencia en contra de Jordi. Los dos coinciden en esa idea. Ah, ¿existe eso. Sí, sí que ah, existe. Sí existe. Eh, exi que...
0: ¿Existe perdón. ¿Existe después de lo de Gabriel Medina? Sí. Bueno, no lo no. sé. Creo con que, lo que lo ya lo hago de antaño.
1: Con lo de Gabriel Medina ya existía. Creo que ya lo ¿Y hago de antaño. ¿Y cómo lo pitaron ahí? <risa> <risa> es
0: que yo vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Aquí, aquí, en este momento del podcast, voy a poner un cri-cri. Es que, es que yo vuelvo a lo mismo.
1: Es que yo vuelvo a lo mismo, ¿sabes? O sea, no se deberían de trillar los jueces los dedos y el rulebook no se debería de trillar los dedos. Y entiendo, entiendo que hayan según que, que conversaciones dentro del panel, pero hay ciertas que no puedo co compartir por profesionalidad. O sea, yo entiendo que un juez a mí me diga no, porque él hace que va a ir, pero al final no va y, y el otro se fija. Y entonces ya el otro va, pero le va como para fastidiar, porque ve que el otro puede ir y que un juez, un juez deportivo no puede traer esa valoración. Mm. No, no. Eh, la prioridad es tuya y tú haces el uso que te dé la gana con él.
0: Es tuya. O sea, tú hubieras pitado interferencia.
1: Yo, yo, yo hubiese pitado interferencia, sí o sí. Mm. Porque yo lo que le digo a Diego es que yo tengo la prioridad y yo me muevo por donde a mí me da la gana. Dentro del line mm. Si yo cuando hago el amago de que voy, no voy, resulta que tú estás cerca de mí y por estar cerca de mí, yo que tengo la posición dominante, me das la situación de hacerte el amago, de ir, no voy. problema tuyo, la prioridad es mía. Y si la prioridad es mía, mía y yo quiero ir remando con el tail para adelante, darme la vuelta y luego surfar y hacer un 9 y medio, es cosa mía. Es cosa mía. Igual que cuando te toca a ti, es cosa tuya.
2: Sí, sí. La cuestión ¿Sabes? es que la interpretación en este sentido deja la puerta abierta a que Jordi, como veis en la imagen, no hace el amago de ir a por la hora sino que hace el amago de buscar la de la interferencia buscar contacto y buscar, de buscar la, la, de... la Y ahí es donde el Ruru dice que si tú haces el amago de buscar contacto y buscar colisión, la situación es antideportiva para ti claro, claro. y no es una situación de interferencia para claro. el otro. Entonces, claramente, en este caso, Si Jordi quiere entrar en ese gol hubiese entrado. que pasa que Jordi no hace la más de ir a buscar el oro, que, Hace la más de ir a por el otro.
1: Que luego tú puedes decir, y Jordi puede salir y decir... No, no, es que fue instintivo. Es que yo fui, yo la remé, yo quería ir. De repente, mi cerebro dijo... No, no es buena. Analizó, necesito tres este coros No, no. Y de repente vi que el otro iba y quise ir. Pero fue instintivo. Fue, digo, no, no, pues si va él, yo sí voy. ¿Y por qué...? a mí se me priva del derecho porque tú interpretas que yo lo estoy haciendo, ¿a qué de cuánto de mala fe? O sea, a lo mejor es algo instintivo, que en el deporte existe.
2: Yo creo... No es
1: una entrada por detrás a la altura de la rodilla de tarjeta roja, creo, que el balón está allí, en tunte.
2: ¿Sabes lo que creo, te digo? Ya os lo dije, que si, a diferencia de lo que ha ocurrido, Jordi hubiese puesto, en mi opinión, ¿eh? un puntito más de intención de realmente entrar en esa ola y de lo parla, yo creo que si Jordi dropa la ola, simplemente hace el take-off, sí. hubiese pintado la interferencia. Esa es mi opinión. Ya, no sé qué si hubiese puesto, de la, pie, si, si hubiese, hubiese puesto de pie realmente hubiese dropado la ola, es una situación más clara de interferencia. Pero... Imagínate
1: que se pone de pie, que la surfea, que él, la, la surfea, que él pone todo lo que quiere. Imagínate, tú imagínate que sea la misma situación, hasta el punto de la caída. Misma situación, pero cambiamos la situación desde la caída en adelante. Jordi se pone de pie. La surfea como puede, ahí sale el, de la ahí sección.
2: Entra, ahí entra el criterio de si Jackson le tira una sección, se le tira y le resta
1: claro, potencial Claro, claro. entonces. El, imagínate la surfea hasta el final. Y la surfea con toda su energía. Y acaba la ola y se queja a los jueces. Acaba la puta. Dudé, pero qué? ¿Es mi, es mi puta... ¿Qué coño es este tío que en medio? qué mi ola, ¿Sabes? Y, y, y se indigna. Ah, entonces sí la pitan. Yo es que no, comparto. Es que yo ese juego... O sea, esa sí, potestad. Sí, sí. Yeah. Esa potestad. Por parte de los jueces, es que eso siempre va a generar conflicto.
0: Sí, siempre no, no va a generar conflicto. La, la idea es ceñirte al rubro que para eso está. Claro. que poner el rurú? Esto pues tienes que pitar. Eso no puede ser una vez y otra no Tú
1: tienes que decir que es una falta antideportiva cuando es algo muy exagerado.
0: No, yo a mí me queda claro de esta conversación y de lo que ha pasado que la antideportiva debe ser una agresión de uno a otro. Porque si, lo debe, si, si existía lo, lo antideportivo con Medina y no se aplicó, ya está. Para mí ese es el límite. O sea, saltar una ola para que tu competidor no puntúe. Sí, estás jugando con el rule Mira, pero... fíjate,
1: fíjate tú. Fíjate <ríe> sí. tú. Hasta ahí yo te podría decir, mira, tú tienes la obligación como deportista de conocer el rubo. Si tú pones que tú haces un uso abusivo de la prioridad por intentar ir en la ola, quitándola al otro que vaya, y se te ve claramente que tu objetivo es anular que el otro vaya, porque tú ni siquiera haces el amago de surfearla, y en el momento en el que tú Usando la prioridad ni haces el amado de surfearla, yo te pito antideportiva, ¿vale? Eso yo no puedo entender, pues podría llegar a entenderlo, porque es algo evidente, tú no estás surfeando la ola, pero si tú haces lo que sea con la prioridad y luego surfeas la ola y lo intentas surfear, a no ser que te tire, que puede ser la interpretación que quepa ahí, si cabe, si no cabe, pues no cabe, no se pita nada, ¿Vale? Pero si tú le intentas surfear, si tú intentas obtener un score, si tú crees que vas a obtener un score, es como si, es como si vamos al siguiente escalón. Imagínate. Segundo, necesita para pasar primero, para pasar por primero, un 4,5. ¿Vale? Y primero, tiene prioridad y tiene 2, 6, 6,5. Y entra una ola de 5 puntos, que es muy probable que te haga 5 puntos un 4,5. Pero difícilmente con esa ola vas a mejorar los 6 es que tienen primero. Y primero tiene prioridad. Y arrancan esa ola. No, no, no. antideportiva Porque tú estás, claro, porque tú estás arrancando,
0: te estás retorciendo el No, último. no, porque
1: tú estás arrancando en una ola que sabes que no te va a dar un score superior a los dos que ya tienes
0: Sí, pero evitas que el... Pero estás
1: evitando al otro que hagas un 4 y medio que es lo que necesita para pasar por primero. Antideportiva.
2: Es una bestialidad. No puede ser. no claro. la para hacer un sueño cuando sí, tú quieras. Claro. para mí la antideportividad entra más en un juego que es... Bueno, por ejemplo, Manex hacía mucho hincapié en eso. Sobre la intención donde tú vas a buscar sacar de rendimiento a la ola, o vas a buscar el contacto con el otro surfer, o vas a buscar el, 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 el entrar en contacto con él, o el perjudicar su trayectoria de una manera antideportiva. No en un contexto de... De, de utilizar tu prioridad para dropar una ola porque tú tienes la capacidad de hacerme el score take off, es lo que hay yo estoy jugando con mi prioridad y mi prioridad la puedo usar para que tú no surfes, pero no debo utilizar mi prioridad para intentar hacer que tú cometas una interferencia o para que tú falles, ¿entendéis por dónde sí, voy? Sí, sí. ahí está el matiz en este sí, eh, eh,
1: yo, yo entiendo, la o sea, entiendo la lógica que se pretende aplicar eh, lo que no defiendo es, es la capacidad lógica que hay detrás para definir eso. Ah, no. ¿Sabes por qué? Totalmente es lo que, es es lo si que yo, es. Sí, sí, yo, yo sé perfectamente. Por abrir, La interpretación sí. yo la tengo. Yo, si tengo. Si yo sé. Mira, otro, otro ejemplo, ¿no? Segunda prioridad. Se aleja de la zona del pico. Y yo estoy en el pico. Y él se aleja del pico para Buscando, intentar el... para intentar buscar una ola que le coja y todo el mundo sabe que las olas con más potencial están aquí y yo tengo prioridad y yo me desplazo y me voy cerca de mi contrincante porque si entra una ola de cinco puntos quiero ir yo y que no vaya él a ver, tú ya estás tú ya, no, tú ya no estás intentando surfear la mejor ola y pillar la mejor ola tú ya estás utilizando la prioridad para evitar que el otro vaya a ir tú claro, <risa> obvio <risa> para eso está la prioridad claro, claro. claro, es que yo no quiero sacar un 9 y medio, si tengo dos 2.8 y ya he pasado, aunque entre un
0: 9 y medio sí, quiero, evitar quiero evitar el potencial que tú tengas
1: el potencial que tengo, porque yo ya he hecho mis 2.8 y medio o mis dos puntos, mm. yo he hecho 12 costa caparica año no sé qué sin suel a, 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 olas por la rodilla marea vacía, tengo dos 2.12 quedan 5 minutos, 6 minutos de manga, tengo prioridad
0: le saca 0.20 ¿no? Claro, es que... ¿Para qué, pa
1: qué me voy a volver loco Buscando una ola con más potencial Que es mucho más probable que no entre Que la probabilidad que tengo yo De impedir que el otro si entra donde él está Poder cogerla yo Entonces Es antideportiva cuando tú Tienes más intenciones De bloquear con tu prioridad que el otro coge la ola Que, que tú utilizarla para coger una ola Y surfearla En, en, en negro o blanco y los grises que hay por medio, y la, y la gestión de esa toma de decisiones para decidir cuánto más lejos, cuánto más cerco, si voy a por el 6 porque tengo 2-5 o si me quedo con los 2-5? Sí,
0: esto, esto lo hemos visto con, con hubo una manga entre Kelly y, y Gabriel Medina en Snapper, que Kelly arrancó desde atrás, iba surfeando, prioridad de Medina, y en mitad de la ola, Medina coge la ola y le pega una saltada a Kelly. Pero claro, es que tiene la prioridad. Evita que Kelly haga su puntuación y pasa. ¿no? Pasó
1: también, yo el Parkinson, Kelly Slater. Porque... Y, y yo el Parkinson haciéndole un corte de manga. Pero es que es así. Es sí, así. Sí. Y pero al la... final, para mí, la carga. Y, pero en, en las dos circunstancias, o sea, es que no es que defienda más de la prioridad. O sea, es que siempre voy a defender más de la prioridad, independientemente sí, no de su nombre y apellido. No nos olvidemos también dependiendo...
2: de que hay una parte muy importante de, de toda esta legislación y de este rulebook que viene a raíz de que cuando se empezó a competir surfing y, y hace ya bastantes años hacia un camino de mayor profesionalización, las mangas eran un, eran un circo romano. Habían bueno, tirones nosotros, de inventos, Héctor y yo nos criamos, golpes... Sí. O sea, a sabes, esta no mira, le doy porque la persona no sé qué, a esta no le doy porque la persona no sé cuánto, me juego no sé qué en Hawái, hago que, la manga y me voy a esconder a casa porque me van a partir la cara. Entonces, Diego, claro.
1: nosotros teníamos manga donde nosotros... Yo me acuerdo muy joven de tener circunstancias, no conmigo, pero yo estar en el agua y compañeros míos, a mí eso no me empezó. Tirones de, de inventos sí. Eso sí que es antideportivo. Eso sí que es antideportivo. Pero no solo eso. Ir surfeando... Y tú tener 16, 17 años y un tío de 35, 36 años gritarte, gritarte mientras iba surfeando: ¡Que te caiga! ¡Que te caiga! ¡Eh! ¡Eh! Y dándole golpes al agua. Eso es antideportivo. Claro, eso sí
0: es antideportivo. Sí, para, para, ¿no? mí, para mí lo de la gestión de la prioridad convierte el surfing en un deporte un poco más justo. Y más Porque, táctico. Sí, y sobre todo cuando eres joven y, y ya no en el CT, que ya cuando es mentumen la prioridad, sí, juega un papel, pero es mucho menor que cuando es una manga de cuatro y estás en un QS o en un campamento local. Yo, yo recuerdo estar intimidado en el agua por gente que en mi playa eran referentes. Y te intimidan en un baño cualquiera y te intimidan en una manga. Y, y, si, y si en aquella época ahí iba a haber eh, prioridad. Eh, los resultados de los campeonatos hubiesen sido muy distintos, uh -huh. muy distintos, seguro, 100%. Mira, para partir de una y, y tú hubieses tenido la seguridad en cualquier manga
1: de que, de que, que tú vas, vas a turno, tener tu oportunidad. O
0: sea, que yo, yo, yo me acuerdo competir en, en Portugal con Que pasaron en el Agua y, tío, lo lleva viendo todavía la en las revistas y es que pasero y tú eres un chavalín, pues te imponen, te imponen, y, y no tienes prioridades ni nada, y ese tío siempre va a estar por delante de ti en el line
1: siempre, no se te sí. ocurre quitarle la, claro, la posición, porque... ahora sí porque ahora sí, hay claro. entrenadores en la orilla claro. que te dicen la primera es la guerra y te mm -hmm. llenas de confianza y tienes un equipo y es diferente ¿no? mm -hmm. y, y eso ha cambiado ¿no? pero antes no era así Totalmente. Para, mí, para mí una cosa que deberíamos de empezar a diferenciar en el deporte del surfing es ser un listillo y verlo como algo bien visto, como un valor deportivo al alza, es decir, como una conducta que hay que entrenar. Sí. Ser un listillo, ser un listo, igual que seas un listillo en el tenis, igual que seas un listillo en el ajedrez, igual sí. que seas un listillo sí, es en el fútbol. Estar ahí es el, al... listillo, el utilizar sí. el reglamento en tu favor, pero mm. tiene que ser un reglamento definido y que sea igual para todos, mm. que tú puedas ser igual de listo que yo o que te dé el mismo derecho a ser igual de listo a ti que a mí uh -huh. como una conducta antideportiva y tenemos el problema en el surfing que queremos separar la táctica de el talento del surfista sí. o de la calidad técnica del surfista sí. y eso no es deporte eso no es deporte o sea, todos los deportes van más allá del de talento o la calidad técnica van en eso y van en una parte que se ajusta al reglamento y el que mejor entienda el reglamento y mejor se adapte, será más listo y tendrá más probabilidades de ganar de manera justa mm. y porque es un valor. Y esto debería de ser de una manera clara y debería entenderse así en el surfing sí. Si la prioridad es mía y a mí me dice que el otro surfista no puede restarme potencial y que yo tengo libertad por moverme por todo el agua, que el otro surfista se ande con ojo para no molestarme. Mm. Porque si yo puedo hacer que me moleste... Lo voy a hacer, porque el rulebook lo dice.
0: Mm.
1: Y además me parece bien, porque para eso está la prioridad. Gracias a eso, hemos terminado con todas esas cosas del pasado sí, que ocurrían. Sí, sí todo
0: claro, todo claro. Yo, Mira, hay dos deportes que yo sigo, eh, que no son surfing. Uno es la Fórmula 1, que el año pasado había un, como un capo de los jueces, que no era nada claro, por ejemplo, con los límites de pista, y fue un caos durante toda la temporada. Este año está fuera y están poniendo límites de pista mucho más claros y normas mucho más claras. Y no hay líos. No hay líos. Está, está con, con el reglamento más estricto y tal. Y otro es la UFC que hasta eh, hace mucho, cuando por ejemplo te da una un golpe ilegal y tú no podías recuperarte, tenías cinco minutos ¿no? y tú no podías recuperarte, antes ganaba o sea se descalificaba el que había dado golpe ilegal y ahora se valora la pelea hasta ese momento y gana quien hasta ese momento siga mejor y me parece como ajustes mucho mejor a lo que van haciendo la... por más justicia sí mira para mí sí, porque porque se ha usado se ha usado en favor eh, golpes que se podían valorar como ilegal en favor de ganar la pelea cuando vas perdiendo o sea voy perdiendo me das un golpe ilegal por ejemplo en la entrepierna y ya no puedo recuperarme. Y, y entonces gano la pelea. O sea, entonces han dicho, no, no. Pues se va a dar la pelea hasta ese momento.
1: Yo, por ejemplo, una cosa que debería de decir la prioridad del rulebook es si yo tengo prioridad, el que tenga prioridad, si tú tienes prioridad, es mi responsabilidad como figura en no prioridad de no molestarte. Y si te molesto, es culpa mía. Es, decir, es culpa de no prioridad. está a 3 metros, estata 6, a 8. Si tú me afectas a mí en algún punto de remada o de lo que sea, es decir, que no tienes prioridad. Y cuando la tengas tú, cuando tengas prioridad, lo mismo, ¿sabes? No, si estás a un metro mío, es responsabilidad tuya. Aunque yo me acerque a ti, aléjate de mí, sí sí ¿sabes? Sí, a mí. De mí. Y creo que si se si, hiciese si así, esto cambiaría, ¿sabes? Evidentemente, tanto, tanto cambiaría... Cuando una cosa que está muy bien definida y que me parece muy bien del rulebook es que el que tiene prioridad cuando abandona la posición del pico, se le quita la prioridad. Es decir, estás haciendo un, un exceso abusivo porque ya te estás totalmente saliendo fuera de la manga. ¿Vale? Porque ahí ya no vas a coger ninguna ola. ¿Vale? Bueno. No. sabes. Vale. Pero si yo estoy en el line-up, si yo estoy en una situación lógica, si yo estoy en una, en una circunstancia en la que tú tienes posibilidad de hacer otro score, que yo esté cerca tuya alejate de mí sigue moviéndote yo creo que cuando se empiecen a aplicar este tipo de, de circunstancias van a empezar a definirse y se van a generar mucho menos Pero el mismo problema que decíamos el otro día en la manga que ahora podemos decir nombres que es podcast de Yael con Luis hay una, hay una parte de un artículo que dice que no será interferencia del surfista que está surfeando cuando el que está remontando de manera inevitable no se puede quitar del medio y de hecho eh, Jorge El Goma Hace una referencia no, en y, el Instagram. Y
0: otro, otro que juez, ¿no? También. Sí, y comenta:
1: Joder, no podía hacer nada.
0: No puede desaparecer.
1: No puede desaparecer. Sí. Pues lo siento. Ya, ya, ya Pues lo siento.
0: No, sí. pero, yo, pero yo pienso que también, eh, en cierta medida, ya él pecó de buena persona.
1: Bueno, sí, eso siempre.
0: Porque, porque ya él llega a aterrizar sí, eso sí. en condiciones sí. y si te queda la espalda, pues. Y pasa
1: loco. la manga. Y va a los jueces y le dice, por favor, que no, que lo descalifiquen. Que lo que ha hecho está muy feo y que le ha hecho sí. daño al amigo. Ese sería ya él, ¿sabes? Sí. Ese sería sí, ya sí, él, es ¿sabes? Es buena,
0: es buena ¿sabes?
1: Y estaría haciendo el desayuno y la cena a Luis, que <ríe> se está quedando junto en la casa, 10 eh, días o algo así, ¿sabes? No, pero
0: claro, si él le llega a aterrizar sólido y mm. golpea a, a Luis, pues, bueno, parte del juego, ¿no? Mira, Porque... hay, una, hay
1: un caso muy evidente. Luis está en la ola adelante, se da la media vuelta y él está remontando. Hay unos metros en los que él se está desplazando. Él se desplaza más metros, él se desplaza más metros desde que se sube a la tabla y empieza a remar que los que necesita para separarse para nuestra la trayectoria de él. Eso a mí ya me dice, oye, es lo suficiente. Mm. O sea, no tenías dos paredes, una a un metro y a otro metro, y solo tenías ese canal. Sí,
0: sí. Podías sí, ramar tres sí. metros
1: para la izquierda, tres metros para la derecha. Sí, no lo remaste, no lo viste, no te diste cuenta. ¿Fue sin querer?
0: No, no. O incluso, ¿fue intencionado y te salió bien la jugada? Bueno, sí, O sí, mal. Sí. No, pero también puede ser. Es decir, tú sí. juegas con tu norma, oye, pues yo puedo, yo puedo decir, hostia, es que no puedo desaparecer. No puedo desaparecer. Claro, claro, ¿sabes? Yo juego con eso también. Al final, está dentro del juego de. Es así, el tema de
1: las interferencias ha sido un grandísimo avance, el tema de las prioridades, y ahora eh, yo creo que, que bueno hace falta pulirlo, pero evidentemente está mucho mejor que la jungla
0: que, que era antes. ¿sabes? Hombre, esperemos que, que um, al ser deporte olímpico todas estas cosas se vayan definiendo. No no sé si ha ayudado no, yo... pero...
1: O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que creo que... Y, soy un, y me encantaría, o sea, soy tan crítico Porque me encantaría y porque creo que se puede hacer Creo que realmente se puede hacer Conseguir que el sistema de juzgamiento Del surfing sea muchísimo más objetivo No, no lo comentamos aquí Pero por ejemplo La ola esa de, de Andy Que nadie tiene duda que es una ola Que es excelente en Costa Caparica Y que de repente Se queda por debajo en esa misma manga No, se, no llega al excelente y se queda por debajo, para algunos jueces le da me, menor puntuación a la de Andy que con la que le da la vuelta al final de la manga eh, Minor, Marco Miñón
0: sí. ah, es de broma yeah. es de broma pero digo yo, digo y yo, esas cosas están ocurriendo sí, pero digo yo que Andy justo Andy estará acostumbrado a esto porque yo lo he visto sí, en esto, Andy en repetidas
1: ocasiones esto ha, ha sido algo que se ha repetido eh, por favor y eso,
0: y eso que que nosotros ya no estamos con él cuando nosotros estábamos pues que nos, nos podíamos tuviesen... no que callar no, no, no nos teníamos que callar pero cuando, que a nosotros no estuviese coraje y, y fuese por nosotros que lo podíamos asumir no, ¿no? Pero, sí. pero joder si sí,
1: justo nos lo, lo creo que los paneles de jueces y con toda esta crítica que no es un, una crítica hacia un panel de jueces en concreto
0: no, no, y es, y es... no es hacia
1: ahí es sobre el sistema Exacto. sobre el que ha llegado a hoy en día a basarse una toma de decisiones de quién pasa o quién no pasa y el juzgamiento en el mundo y, el, y en la realidad profesional del surf. Esa es mi crítica, ¿no? Que creo que, que falta, ¿no? Que falta, ¿sabes? Creo que, que comparado con otros deportes de juzgamiento, creo que no está haciendo todo lo justo que debería. Y una de las cosas ha sido esa, ¿no? O sea, cualquier persona del, del tour a nivel europeo que vea el surfín de Andy entiende que hay cosas el surfing de Andy, que muy pocos surfistas, incluso casi en el mundo, tienen. Mm. O Esa capacidad para generar amplitud en el botón, para llegar a secciones críticas manteniendo esos botón que aquí en Belsby se ha, se ha valorado tanto, ¿no? Mm. Esa y de repente, incluso parece que llegamos a escuchar comentarios como que eso no, no vale, ¿no? O sea, ese, como sí. que eso no es realmente bueno. No es valorable. No, no, es, no es un valor al alza, ¿no? no. O sea... Claro, hazlo tú. ¿no? Y cuando se ajusta al speed, power and flow más básico, que luego ya se han hecho. O sea, la velocidad, la proyección, la capacidad que tiene técnica para generar esos momentos, esa velocidad, esa proyección, la tienen muy pocas gentes. Y cuando la saca a relucir, hay que darle un valor, porque además lo dice el criterio. Y no sé en qué punto hay veces que eso no se valora, ¿no? Incluso como que se llega a criticar, ¿no? A veces se malinterpreta como que esa amplitud. Le aleja de la sección crítica. Yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, si tú ves las olas y el momento de las maniobras de Andy cuando utiliza amplitud y cuando está con ese ritmo y ese feeling, alguna, hay algún carf más amplio, pero porque la ola se lo pide, mm -hmm. pero nunca lo hace eh, despreciando o dejando utilizar una sección crítica. Eso es lo que yo creo.
0: No. Eso es lo que yo creo. No, y si, y si, vemos, si vemos, por ejemplo, aquí el análisis con las olas que hemos visto de Verbi, pues por ejemplo, Mick Fanning, hay un par de horas en las que tiene una amplitud increíble. increíble. o sea, Se pasa mucho más tiempo haciendo el botón que ejecutando la maniobra. Y el surfing de Andy, cuando, cuando eso cuando está con ritmo y tal, es tal cual. ¿no? Pero bueno, eso... Eh, Diego, ¿tenías algo más apuntado por ahí? Uh, pues claro. Querían que tú soltaste la piedra de, de Jordi y ya está. ¿no? Soltaste ahí la piedra, <risa> no, cortiste la, la mano. mano. No, yo no solté la piedra, <risa> solté la piedra, lo mojé.
2: Trasla en los comentarios de la gente que os he dicho. Desde ese momento hasta ahora han pasado casi 15 minutos, por lo cual. Bien, bien, bien la pida del Y yo creo que se nos está yendo la olla una vez más, que ya estamos hablando del millo y de las, y de las, de las pero, plantas en paralelo. Pero estamos con dos horitas solo. Sí, bueno, no. no. Eh. Sí, 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 yo estoy encantado, la peña, la putada es para quien nos tiene que escuchar, ¿sabes? Bueno, super light,
0: dos horas son super light. Y esto cuando yo corte un momento silencio? silencio y silencio, o pongo algún crítico. O se queda media hora, ¿no? sí Sí, sí. <risa> sí. Pues
2: en no ha habido mucho yo creo pero bueno
1: sí hay, hay, hay momentos de los que estamos viendo la ola y sí, hay claro. silencios ahí sí. pero bueno normal también con el formato que hemos usado eh, bueno
2: pues nada por mi parte estamos okay tío
1: vale nos hemos mojado eh hemos dicho muchas cosas o sea
2: pues,
0: tú, no sé tú si quieres tú si quieres poner poner algunos pi en algunos momentos o cortar no, tú, meter tijeras ¿eh? no yo tijeras no voy a meter <risa> porque yo ahora me tengo, o sea ustedes ahora se van y yo me tengo que volver a escuchar y escucharse a sí mismo es horrible Os lo puedo asegurar, ah bueno ya ya, ¿no? ya, ya escucharse ya, ya, a sí mismo es lo ya, peor ya, ya, ya. y más con esta voz de... pues nada eh, cerramos eh, my surf coach eh, voy a aprovechar para decir que tenemos los clinics activos bueno los clinics no ahora son surf training camps eh, los tenemos activos eh, tenemos uno la semana que viene y el próximo es de del 3 al 6 de junio, o del 6 al 9, no me acuerdo bien. ¿Del 6 al 10 puede ser? Dos no me suena. No, pero 9. Del 3, sí, del 6 al 9. Creo Principios bien. de junio, están en la web. Sí, están en la web, mysouthcoach.club. Y nada, pedir disculpas por el sonido, si se ha escuchado todo el rato eh, a mi perro andando. Eh, pero ¿Patitas? No, sí, los patitas de Michael eh, Pero bueno, no había otra opción. Y nada, nos vemos en la próxima. Vamos, creo que vamos a intentar hacer esto de los campeonatos más veces, que creo que tiene cierto público. Y, y nada, estamos en redes, esta
2: tenemos la web y, y nada, nos despedimos. Un abrazo a todo el mundo, gracias por escucharnos y nos vemos en el, el agua.
1: Ojalá. Ojalá.